0: Salut à tous, c'est Thibault Lesandrin et bienvenue dans You YouMentor. YouMentor, c'est le podcast qui traite le thème du leadership et de la performance sous tous ses angles. Mes invités sont issus d'horizons variés, athlètes, coachs, dirigeants de grandes organisations, entrepreneurs, scientifiques, auteurs et de nombreux autres. Mon objectif est de vous donner les clés de la performance en analysant leurs méthodes, programmes, philosophies afin que vous puissiez les appliquer dans vos projets. Aujourd'hui je suis avec François Besson qui a pris une belle carrière à des postes de senior management en France et aux US conseille aujourd'hui les entreprises sur leur stratégie marketing et commerciale. Ce n'est pas tout, François enseigne également la méditation de pleine conscience, donne des conférences et intervient auprès des plus grandes entreprises pour éduquer sur les sujets de la méditation, du leadership et de l'excellence managériale. On aborde évidemment beaucoup le thème de la méditation, sur lequel François est un vrai expert, autant d'un point de vue scientifique que culturel. Il nous explique ses bienfaits, son application en entreprise, et on parle évidemment « leadership » et de ce que cela veut dire « aujourd'hui ». Mis à part qu'il possède une capacité d'analyse extraordinaire et une expertise très pointue sur de nombreux sujets, ce qui a retenu mon attention dans cet entretien est certainement sa bienveillance et sa capacité à donner un regard nouveau sur des sujets ô combien complexes et mal connus. Alors gardez l'esprit ouvert, car je suis certain que cette conversation peut beaucoup vous apporter d'un point de vue professionnel comme personnel sans plus attendre, je vous laisse écouter ma conversation avec François Besson. Salut François. Salut Thibault. Comment vas-tu Ça va plutôt pas mal avec ce beau soleil. Il fait très très beau aujourd'hui. Euh, cette belle journée, écoute, merci beaucoup de, de venir euh, pour cette interview sur ce podcast. C'est un vrai plaisir de, de t'avoir. Euh, donc, permets-moi de t'introduire rapidement avant qu'on commence la conversation. Euh, donc François, tu es président et CEO de SKG Conseil, société de consulting en stratégie, vente et marketing. Avant cela, tu as eu de très hauts postes de direction dans les sociétés Link Air Services, Cistar, Syntean et Société Générale, en France et aux États-Unis. Un petit peu moins haut poste quand même à la Société Générale. D'accord. <rire> tu as également un MBA américain de UCLA Anderson School of Management spécialisé en entrepreneuriat, marketing et nouvelles technologies. Aujourd'hui, en plus de tes activités de conseil aux entreprises, tu interviens à travers l'organisme Potential Project pour transformer les entreprises en leur enseignant la méditation de pleine conscience. Tu formes de nombreux leaders d'entreprises, notamment d'entreprises de Fortune 500 et organises de nombreux événements et conférences sur la mindfulness d'entreprise. Ton focus principal est le partage de business cases pour la mindfulness et le leadership sur les lieux de travail. François, bienvenue dans mentors
1: Merci, que deux mots anglais, finalement, hein.
0: On est sur, euh, on est sur de l'américanisation là, complet.
1: Pour quelqu'un qui revient d'Angleterre, c'est normal.
0: Mm -hmm. Ok. Allez, encore, il euh, y a des restes. Il y a des restes. On est ici à, à Bordeaux. Euh, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la ville sur les dernières années Je te pose la question parce que moi, j'étais pendant cinq ans euh, plus à Bordeaux, notamment à l'étranger, et quand je suis revenu il y a il y a quelques temps, j'ai euh, j'étais impressionné par la transformation de la ville. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais. Non, moi, je suis gâté pourri, parce qu'en fait, je suis venu, euh, euh, il y a quatre ans. Donc, je crois que j'en vois le meilleur. Alors, je suis sûr qu'il y avait déjà un autre meilleur il y a 20 ans, mais ce dont on disait, c'est que, ce qu'on m'en disait, c'est qu'effectivement, le bâtiment était peut-être pas aussi beau, qu'il y a peut-être pas aussi de verre, peut-être pas autant de verre sur le bord de la Garonne. Non, moi, je me régale. On est arrivé avec la petite famille il y a quatre ans. Ok. On vit en vélo.
0: T'étais à Paris avant?
1: Ouais, okay. juste à côté, Colombe. Mmh. Okay. Mmh. ok, ok, ok. Eh ben super, on se je régale suis, à Bordeaux.
0: Super, ouais. Et ouais, c'est vrai qu'avant, ça a bien changé la ville. Hein. Était, elle n'était pas aussi belle. Rien que le miroir d'eau, ces choses-là, ça y était pas. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est en forte évolution. Ça construit beaucoup. C'est impressionnant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup impressionné quand je suis rentré.
1: <rire> Attends, il paraît même, je crois qu'on y construit en ce moment, les deux plus hauts tours en structure bois de France. J'ai hâte de voir ça. Je crois que c'est du côté de l'Atlantique. ça J'allais faire un tour.
0: Ok. Eh oui. Plein de projets. Euh... François, euh, moi j'aimerais beaucoup qu'on parle de potential project euh, avec qui tu, tu collabores. Donc c'est une organisation où tu organises tu organises des conférences majeures en France sur le thème du corporate mindfulness. Euh, tu rassembles des leaders des grandes organisations. D'où vient l'idée d'organiser ces conférences sur ce thème-là euh, D'où ça vient okay. Comment ça a commencé
1: Bon, euh, j'essaie de faire la version une minute et change plutôt que 5 minutes il y a un certain nombre de gens qui il euh, y a une quarantaine d'années se sont rendus compte que les euh, techniques et approches anciennes de pleine conscience mindfulness pouvaient être utiles euh, dans le monde de la médecine, dans le monde de la santé et, euh, et ils ont fait des belles preuves ça a soulagé plein de gens de douleurs physiques, de douleurs euh, psychologiques et puis il y a peut-être euh, 10-15 ans et d'autres gens qui se sont dit qu'en entreprise, ça pourrait être intéressant, au moins pour le côté euh, être bien, ou être aussi bien que possible dans l'entreprise, qui est source de plein de joie, mais aussi parfois de pas mal de difficultés au quotidien, et puis aussi pour la performance. Et, euh, et donc moi, ça m'a beaucoup plu quand j'ai découvert ça, il y a un certain nombre d'années, pas 20, mais on va dire 6 ou 7, et, euh, et donc ça m'a amené à rechercher la meilleure façon moi de m'impliquer pour euh, partager ce que j'avais vécu parce que je les ai vécu, les bons côtés et les mauvais côtés aussi mmh. de la performance et du bien-être en entreprise et Potential Project m'a bien plus c'est vraiment euh, c'est ils sont ils sont très solides euh, et expérimentés dans le secteur et c'est chouette ça produit des résultats intéressants
0: ça fait longtemps que donc ça fait six sept ans que tu travailles avec eux
1: ça fait quatre ans et demi quatre ans et demi d'accord quatre ans et demi ça fait peut-être six ans que je me suis posé la question de tiens moi qu'est-ce que je pourrais faire pour que euh, cette mindfulness qui m'apporte dans ma vie personnelle, euh, je puisse euh, d'une part euh, y, y, y donner euh, une place dans ma vie professionnelle. Ça, c'était ma préoccupation pour moi. Et puis, euh, ma préoccupation pour les autres, c'était de me dire que euh, moi aussi, j'étais convaincu que ça soit utile et que euh, voilà, les, les histoires ou les vécus ou les expériences ou les apprentissages que j'avais pu avoir, je pouvais les partager et qu'il y a d'autres gens que ça aiderait. Donc ça, oui, ça remonte à à peu près 6 ans. Mais j'ai cherché, j'ai essayé plusieurs formats avant, réfléchi un petit peu à comment m'y prendre. Puis comme je suis plus un développeur qu'un inventeur, j'avais envie de rejoindre quelque chose qui existait déjà et qui était bien.
0: D'accord. Du coup, potentiel Project, tu peux nous en parler. L'organisme, c'est basé où Ouais. Euh, comment ça s'organise, etc. Okay. Parce que C'est pas une société, hein, c'est c'est un organisme. Oui. C'est association, non
1: Ouais. Alors. <rire> c'est né il y a 12 ans au Danemark. Okay. D'un gars qui s'appelle Rasmus Hugard. D'accord. H-O-U-G-A-A-R-D qui écrit un certain nombre de bouquins qu'il publie souvent dans Harvard Business Review et Forbes, okay. Forbes. Erasmus il était euh, RH euh, chez Sony à Copenhague il faisait son boulot de RH euh, il méditait depuis pas mal de temps hein. c'était dans sa vie depuis qu'il était euh, euh, ado, jeune adulte et il voyait qu'au boulot euh, bah, même pour lui, c'était pas si facile finalement de transférer ce savoir-être qu'il avait acquis avec la méditation quand on est euh, euh, un petit peu pris d'assaut euh, euh, envahi par euh, les priorités changeantes interrompu etc euh, mis sous pression au boulot et puis il voyait qu'il voyait que les gens autour de lui euh, avaient pas forcément d'outils et donc voilà et donc il s'est mis au boulot ça lui a pris un certain temps parce qu'au début il s'est planté en essayant de, de parler de méditation et de pleine conscience comme euh, comme lui il avait appris euh, dans sa vie privée c'est-à-dire euh, sur un coussin de méditation avec des gens euh, Parfois, peut avoir l'air un peu perché, tout ça. Mmh. Et donc, il essayait d'en parler au début comme ça, et forcément, ça marchait pas. Et il a raffiné beaucoup son truc. Et, euh, au bout peut-être de trois, quatre ans de travail, il a trouvé, euh, enfin, j'utilise le mot formule, mais une façon de présenter, de parler, d'enseigner à la pleine conscience d'une, euh, d'une manière qui, euh, qui est directement en lien avec la performance et avec le bien-être. Je me méfie du bien-être. Hein. Des fois, je dis être bien ou être au, au mieux possible pour que euh, non seulement les gens dans l'entreprise qui s'y intéresseraient y trouvent quelque chose, ça c'était d'emblée le cas, mais que ça soit recevable par les entreprises, et pris quelque chose qui est vraiment un outil de développement des compétences du leadership.
0: Ok, donc il ouais. y a vraiment un aspect de développement de la performance, et c'est pas on n'est pas dans un ashram à <rire> se détendre et, euh, ouais. et juste essayer de trouver le bien-être, ou essayer d'atteindre le samedi. On est vraiment sur, euh, sur une approche de comment être plus serein, plus centré ouais développer euh, développer ses performances, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée euh, phare, c'est que euh, ok tout, tout moment de méditation, pris euh, le soir, le week-end, euh, dans son centre de méditation préféré, est une bonne chose parce que euh, ça permet de développer quelques qualités et ça permet d'être bien le, le moment où on le fait. Maintenant, si c'est pour à chaque fois, tous les lundis matin, se retrouver dans la tempête, dans le maelstrom de ce qui se passe, de ce qu'est la vie, et de se retrouver à incapacité à nouveau, parce que finalement, ce qu'on a appris dans sa sphère privée, il ben, n'y a pas de lien direct avec le, les, les tâches au quotidien du boulot, et puis que les gens autour de soi, ben, sont, euh, sont, euh, voilà, n'ont pas ces outils-là. C'est compliqué. Donc, euh, donc, en effet, là, on n'est pas dans un ashram ou, ou, ou quoi que ce soit. On est vraiment dans le, on est euh, dans le cœur du boulot. On parle gestion des priorités. On parle comment euh, faire des réunions, comment enchaîner des réunions en restant présent à soi, présent aux autres, le plus centré possible sur l'agenda, en se rendant compte des divagations mentales, des jugements, des pensées, de la tentation d'aller sortir le téléphone ou la boîte email. mail et de prétendre qu'on écoute, parce que la science nous a démontré, la neuroscience nous a démontré que juste on peut pas faire deux choses complexes à la fois. On peut pas à la fois écouter en réunion et regarder ses emails. Ça marche pas. On
0: peut pas envoyer des textos en même temps qu'on écoute son patron. C'est pas voilà, possible.
1: C'est ça. Et on peut pas conduire euh, non plus. Hein. <rire> donc euh, donc donc voilà. Donc la façon de la façon qui marche et qui je trouve est utile d'aller euh, porter cet euh, outil vraiment, cet outil de pleine conscience de méditation au travail, c'est de le relier directement à euh, un constat qui est au boulot plus qu'ailleurs euh, on est juste percuté par des tonnes de choses à tout moment mmh. et cette tonne de choses fait qu'il y a deux au moins deux choses qui se produisent, une, on a une attention qui est de plus en plus distraite, donc on a du mal à rester longtemps sur un truc sur un truc en profondeur donc on a du mal à traiter ses priorités, on a du mal à finir ses dossiers, on a du mal à écouter longtemps en réunion ou écouter longtemps même en échange interpersonnel à la machine à café mmh. on sort le téléphone au bout de deux minutes sans même s'en rendre compte mmh. et puis euh, d'autre part euh, au niveau des émotions c'est compliqué aussi ouais, on est on est, on est, est bousculé et c'est ok hein, euh, mais on sait pas forcément gérer ça et donc euh, on peut apprendre à être plus présent à soi se rendre compte d'où on en est au niveau des pensées, au niveau des émotions au niveau de l'énergie et à partir de là on est mieux équipé pour bosser avec performance voilà, avec plus de performances individuelles, et pour collaborer avec autrui, euh, voilà, qu quelque, quelles que soient les circonstances.
0: Ok, donc on reprogramme un peu, euh, on se reprogramme à soi pour pouvoir ensuite euh, ouais. plugger euh, tout le reste de notre vie qui va, qui va s'implanter là-dessus, et dont on a besoin pour évoluer dans le milieu professionnel ou autre. Euh, mais c'est une façon de, voilà, de régler la machine un peu à, à ses top performances. Ouais, pour euh, pour être euh, plus dans le présent, qu'il y ait moins de bugs, et, etc. Donc si, si je prends le, la comparaison avec l'informatique. Euh, ouais. Mais c'est un peu ça.
1: Ouais, j'ai envie de rebondir sur le mot reprogrammation. Parce qu'au début, quand je lisais ça, je me disais, tiens, quand même reprogrammation, oula, ça peut paraître, ça peut faire un peu flipper. Moi, ouais. Je veux pas qu'on me reprogramme, je hein, <rire> suis comme je suis. Mais <rire> en fait, l'idée derrière... Euh... C'est euh, vrai que c'est euh, une, une métaphore informatique peut-être, mais euh, ce que les neuroscientifiques en tout cas ont montré depuis allez, une grosse dizaine d'années maintenant, c'est qu'en effet euh, s'entraîner à l'état de présence via la méditation qui est une pratique de, euh, de tourner son attention de manière choisie, consciente vers une chose à la fois et d'apprendre à y rester plus longtemps d'apprendre à se rendre compte quand l'attention est partie ailleurs ce travail là en fait il n'est pas juste aérien euh, aériol il n'est pas juste Faut comme ça un, dans, dans un les noms. Bon le c'est un travail qui euh, construit des nouveaux circuits neuronaux et qui va peut-être faire diverger d'autres circuits neuronaux et qui mm -hmm. nous réapprend à être attentif, à être conscient de soi donc en ce sens, ouais, ça reprogramme un peu. En tout cas, ça crée des nouvelles connexions. Ça ça augmente la puissance de certains circuits neuronaux, notamment ceux qui euh, contrôlent l'attention, donc le circuit du contrôle attentionnel, et le circuit de la détection de l'attention vagabonde.
0: D'accord, ok. Donc ça potentiellement ça augmente aussi la, les, les capacités créatives qui ouais, permettent à, à penser à penser de façon abstraite et plus imagée euh, de façon à trouver des solutions que ce soit dans le business ou dans, dans les affaires ou même euh, quand on est dans un milieu plus artistique ou le design etc mais ça peut pousser à la créativité ouais.
1: Ouais. et là je dirais que ça c'est un, un des bénéfices dérivés, le bénéfice direct et primordial c'est J'entraîne. Donc là, enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, mais la, la pratique de méditation, qu'elle soit celle qu'on enseigne dans le cadre professionnel ou celle qu'on peut découvrir dans le cadre privé, ça reste la même. Mmh. C'est-à-dire c'est une pratique où, euh, dans les premiers temps, on apprend aux gens à poser leur attention sur l'observation de la respiration, donc pas en espérant que la respiration va faire quoi que ce soit de spécial, mais juste que en m'entraînant à observer ma respiration, je m'entraîne tout court mmh. à être attentif à une chose à la fois que j'ai choisie et à savoir où j'en suis. Donc bénéfice direct de ça c'est « je m'entraîne à être plus présent ». Et présent, c'est pas un truc non plus euh, indéfinissable, hein. c'est juste euh, « je sais où est, euh, où sont mes pensées, je sais quelles sont mes émotions, quel est mon niveau d'énergie. Je sais euh, si je suis stable, je sais euh, voilà, ce que je suis en train d'être, comment je suis en train d'être. » Donc ça, c'est le bénéfice direct. Et à partir de là, tu as tout de suite la capacité à être plus efficace à la tâche. Voilà. À côté de ça et c'est ce que tu, ce à quoi tu faisais référence, il y a aussi un, une notion de désencombrement mental qui vient. C'est que ton flot continuel de pensée, tu commences à t'en distancier un petit peu. Pas, dis, pas une distanciation du genre, euh, il y a deux trucs différents, mais tu commences à pouvoir observer un peu la quantité de pensée qui te traverse, notamment de rumination ou d'anticipation anxieuse, et ça diminue tout naturellement, sans que tu veuilles grand-chose, ça diminue un petit peu le flot. Et comme ça diminue le flot, ça diminue l'encombrement mental, et que ça, comme ça diminue l'encombrement mental, t'as un petit peu plus de place pour qu'il y ait des connexions neuronales un peu inattendues, et c'est ça la créativité. La c'est créativité, c'est des, des neurones qui se qui s'assemblent à un moment donné d'une manière qui n'était pas scriptée et qui te font avoir une idée nouvelle. Okay. Et après, l'autre chose, c'est de savoir l'accueillir cette idée nouvelle. Donc du coup, savoir être attentif à ce à quoi tu penses. Ah ouais,
0: D'accord. Donc c'est vraiment en fait cet espace de de temps qu'on crée entre le stimuli. <rire>
1: je l'aime bien celle-ci et, euh,
0: <rire> et, la, et notre réaction en fait, c'est qu'on arrive à, à voir ah je suis en train d'être énervé là ou de m'énerver et en fait on voit on voit ça arriver, on le sent mais on ne régit pas directement dessus. Et dans cet espace, on est plus dans un espace de flow et de créativité.
1: Ça c'est top. Est-ce que du coup euh, je ça peux ça? me faire plaisir en citant euh, en citant euh, Victor Frankel
0: Ah bah oui, j'adore ouais. ce terme. Ouais, ouais,
1: ouais. Ça c'était mon c'était mon dernier poste en date euh, jeudi dernier. Il a super bien tourné d'ailleurs sur LinkedIn. D'accord. Et euh, j'avais fait un petit extrait d'une minute euh, d'une conférence en mode TEDx qui avait lieu à Bordeaux euh, à la conférence des clubs d'entreprise euh, de la CCI, là, en février. Et, euh, et justement, j'avais zoomé l'extrait sur euh, sur cette citation de Victor Frankel hein, qui dit, en substance, parmi les plein de choses qu'il a dit d'intéressants sociologue et philosophe, mm -hmm. euh, Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace. » Dans cet espace existe la possibilité d'un choix. Et dans ce choix réside ma liberté et ma croissance en tant qu'être humain. Alors déjà, c'est quand même une jolie phrase. On peut se dire, tiens, je vais l'afficher celle-ci, je vais réfléchir un peu. Mais au-delà, ce qu'il nous dit, c'est précisément ce que tu dis, quoi. C'est que, euh, je pense que parce au fond, j'ai lu
0: et j'ai ressorti la phrase. Euh, ouais. Sans me rendre compte que ça venait de Victor Frankel. <rire> Pardon, je t'ai coupé. Non,
1: c'est, c'est ok. Et <rire> au fond, on sait tous ça, que ça nous arrive quand même heureusement fréquemment que des trucs se passent mmh. dans notre tête ou autour de nous, mmh. on a le temps d'en prendre conscience, et puis de faire par rapport à ça quelque chose qui nous paraît intelligent, de type choisi, tu vois, intelligent ou pas, mais enfin en gros, je me positionne et je me comporte d'une manière qui me correspond. Sauf qu'il y a plein d'autres moments, et de plus en plus, étant donné la bousculade quotidienne qui est notre vie euh, pro et perso, mmh. évidemment les outils digitaux n'aident pas beaucoup par rapport à ça, c'est que dans la bousculade quotidienne, tu te retrouves de moins en moins souvent si tu t'entraînes pas à avoir cet espace et du coup tu te modes tu te retrouves en mode action-réaction permanente. On me bouscule, paf, on m'agresse, j'agresse en retour. Il y a un truc qui me dérange, ta, tout d'un coup ça me fait un truc et je m'en rends pas compte. Et donc euh, voilà cet espace, il s'agit de le nourrir, mmh. de le travailler, éventuellement de le reconstruire. Et je sais pas si Victor Frankel en 1950 il connaissait la méditation, mais en tout cas je trouve qu'il y a un lien direct. C'est la méditation permet de, ouais. euh, de travailler cet espace de liberté.
0: D'ailleurs, je mettrai euh, tous les liens des, des livres auteurs qu'on cite dans les dans les notes du, du podcast. Donc, comme ça, on pourra. Euh, je mettrai un lien à Amazon sur le livre de Victor Frankl qui s'appelle. Je me souviens plus du titre. Euh... Bah, moi non plus. C'est euh, ça. Ça parle de sa vie euh, quand il était en camp de concentration ouais. en Auschwitz. Euh, ouais. C'est ça. Ouais. Et euh, qu'il a survécu Auschwitz. Et il parle de voilà de de tout ça, et c'est un philosophe, sociologue euh, voilà. et qui parle aussi il y a une, quelque chose d'autre dont il parle, il parle de ça de stimuli, il parle le fait de dans la vie il faut avoir un, une mission et c'est ça qui fait que, que ça nous tient et ça nous maintient, euh, malgré les difficultés mmh. euh, ça nous maintient sur le sur le droit chemin je crois que c'est ce qu'il dit un peu dans le livre, bon, sûrement c'est pas exactement ça mais il faudra que je, que je relise encore une fois
1: écoute je lirai tes références et j'irai mon oreille à mon tour
0: comment qui a commencé à diffuser le corporate mindfulness en France ou qui sont les personnes qui ont un peu commencé à diffuser ces pratiques que ce soit sur la partie un peu plus euh, neuroscientifique, médicale, etc. Ouais. Euh, je crois que c'est, moi j'ai noté Gérard Bloch. Oui, Jean Gérard Bloch. Jean Gérard Bloch, exact, mais il y en a peut-être d'autres.
1: Oui. Ouais. Bah, d'abord, moi je vais avoir une vue partielle, mais je peux citer euh, les points de référence qui me paraissent, euh, d'abord que, enfin, que je connais et puis qui peuvent être utiles. Donc euh, tu as cité deux fois le mot euh, corporate mindfulness, Bon, donc ça c'est un terme anglais encore, mais euh, <rire> c'est un terme, c'est un peu du vocabulaire euh, qu'utilise euh, cet organisme, Potential Project. Donc tu m'as demandé de le définir, je fais juste une petite parenthèse, J'étais pas allé au bout de mon truc, j'avais un peu divagué moi aussi. Euh, mais euh, donc Société Danoise qui est présente dans une trentaine de pays maintenant, qui doit avoir peut-être 300, euh, 300 conférenciers, formateurs ou formatrices comme moi, et en, en France il y en a dix. Voilà. Et donc ça okay. c'est un, un, des, un des organismes qui euh, contribue à aller former les gens dans le cadre, dans le, dans le lieu de l'entreprise, hein, euh, au sein de l'entreprise, aux techniques de méditation, premier étage, et ensuite à un leadership plus conscient, voire plus altruiste. Euh, et, euh, et correspondant un peu mieux aux cultures euh, qui ont été maintenant étudiées comme étant plus efficaces aussi, pas juste plus respectueuses des gens mais plus efficaces donc je referme cette parenthèse là euh, donc Potashot Project euh, ça existe en France mais euh, c'est Donc nous on est prestataire quelque part, tu vois. on est, on est partenaire d'entreprise, okay. comme euh, comme des grands cabinets RH euh, seraient euh, prestataires pour des programmes de formation okay. euh, de tout un chacun, des leaders, de ce que tu veux. Et puis il euh, y a des grandes figures en France, on a de la chance, parce que ça fait longtemps qu'il y a des grandes figures. Donc euh, Mathieu Ricard est connu depuis longtemps, donc mm -hmm. on n'est pas dans le monde de l'entreprise là. De temps en temps, il est invité, à intervenir il a fait en un tel, entreprise euh,
0: ou un TED même euh, ouais. aux États-Unis. Il semble.
1: est de plus en plus rare, euh, Mathieu, mais euh, ça lui est arrivé d'intervenir dans le cadre l'entreprise Il a il a permis de sensibiliser beaucoup de gens à la méditation. Il y a Christophe André qui maintenant oui. a, a sa petite mug euh, chez France Inter. Ça c'est chouette. D'accord. Donc euh, qui intervient souvent sur plein d'aspects de méditation. Jean-Gérard Bloch. Donc euh, Jean-Gérard Bloch, c'est le médecin du corps. On va dire Christophe André, c'est le médecin de la tête. Christophe André, c'est un psychiatre. Et Jean-Gérard Bloch, c'est un rhumatologue. Et tous les deux, ils sont fantastiques parce qu'ils apportent euh, toute leur connaissance de médecin et euh, leur regard sur ce qu'on appelle la médecine intégrative, corps-esprit. Rien de génial à ça. Hein. C'est juste se dire que euh, euh, l'esprit peut aider euh, le corps à guérir, euh, que les deux sont liés mm -hmm. et que euh, voilà quand et, et que les deux sont euh, interagissent. Et, euh, et Jean-Gérard fait de superbes conférences, il fait des programmes, il forme des médecins. Euh, voilà. Et puis il euh, y a plein de gens, euh, il voilà. y a Fabrice Midal euh, qui écrit des super bouquins un peu rebelles, un peu provocateurs okay. sur le sujet, il y a Frédéric Lenoir oui. avec son regard de philosophe et ouais. qui euh, va aussi euh, enseigner ou en tout cas animer des sessions de découverte pour les enfants et les profs en école primaire et maternelle, il y a une de... Chose. il y a Petit Bambou qui fait un travail extraordinaire je crois qu'il y a plus d'un million d'abonnés maintenant en France oui c'est énorme Petit Bambou Puis tu vois j'en cite que quelques-uns
0: Ouais, c'est rigolo que tu parles de Petit Bambou moi je fais un podcast récemment avec Anthony Met euh, donc, qui est euh, préparateur mental pour euh, athlètes de haut niveau et il a fait un programme sport et mental avec Petit Bambou donc, basé sur la méditation de pleine conscience euh, donc il y a plein de choses qui sont en train de se passer effectivement, que ce soit sur les applis il y en a plus en ouais. plus qui sortent euh, avec différentes techniques et dans tous les milieux, milieux sportifs, milieux ouais. professionnels, milieux privés. Prison. Prison.
1: ok. Euh, donc hôpitaux, ça fait longtemps. Il euh, y a à Bordeaux, ah, je, je, je voudrais le citer si c'est ok. À Bordeaux, il y, y a une équipe euh, super à OCHU, Pellegrin. Ils se sont appelés entre les Mindful Doctors. D'accord. Et euh, <rire> parmi ce groupe-là, il y a le professeur François Tison, que j'avais invité à intervenir lors de la conférence « Changer l'entreprise, méditer » que j'avais organisée en novembre dernier dans le grand temps de l'INSEC. Et François Tison. et avec lui, il y, a, il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont formées à la méditation, qui pour plusieurs d'entre eux sont même formées à devenir instructeurs, donc formateurs de formateurs, et qui euh, développent une mé médecine intégrative, qui développent euh, de l'anesthésie par hypnose, euh, un truc collatérales, on n'est pas directement à la méditation, mais on, on voit que c'est aussi des approches euh, euh, respectueuses des gens, et qui euh, aident, du coup vont au soutien de personnels soignants qui souvent sont euh, en difficulté, D'accord. et au soutien de malades qui vivent forcément des trucs difficiles. Donc si on Bordeaux, il y a des trucs super qui se passent aussi. Ouais, super, ouais, ouais exact. C'est un peu un pendant de ce que Jean-Gérard Bloch a créé à Strasbourg, lui, et Jean-Gérard anime depuis des années le diplôme universitaire médecine, méditation et neurosciences.
0: D'accord. C'est intéressant. C'est basé, j'imagine, sur les travaux de John Kabat-Zinn aux oui. États-Unis, qui est un des premiers à avoir vraiment popularisé la méditation de pleine conscience dans le milieu médical. Oui. Euh, j'imagine que c'est basé beaucoup sur ses travaux oui. et son approche.
1: John Kabat-Zinn, euh, c'est le papa euh, de tous le papa. les, c'est le papa de tous les médecins euh, qui sont, euh, qui, qui, qui ont décidé d'adopter euh, ces techniques de méditation comme un de leurs outils mm. avec leurs patients, dans le traitement de leurs patients. Mais, euh, euh, ça c'est le côté médecine on va dire, médecine et méditation ouais. et le côté neurosciences en France on est gâté on a des gens extraordinaires il euh, y en a qui euh, qui sont partis aux états unis depuis des années et qui sont aux côtés de euh, de Richard Davidson par exemple okay. euh, dans son centre universitaire mais il y en a aussi en France il euh, y a Jean-Philippe Lachaud de l'Inserm il y a Antoine Lutz tous les deux font régulièrement des conférences ils sont euh, fantastiques euh, en ce moment euh, à l'université de Caen il y a une étude extraordinaire qui est faite pour mesurer l'impact de la méditation sur les maladies euh, neurodégénératives telles que Parkinson et Alzheimer et il y a des premiers résultats qui sont fantastiques okay. ça ça se passe en France aussi et par exemple Jean Gérard euh, bloque l'effet intervenir dans le cadre de son diplôme universitaire on est vraiment gâté il y ouais, a juste si. à, à baisser la main. <rire> Et, <rire> Et à, Et à ouais, ramasser les pépites.
0: Je suis sûr qu'on a de super scientifiques, mais on... qui vont être forcément moins médiatisés que ceux qui sont aux États-Unis, dans les grandes universités, où là, ils ont des, des forts médias pour amplifier leur travail. En France, on a peut-être moins ça. Peut-être,
1: tu... peut-être. Oui, peut-être. Mais parce que, euh, pour euh, parce que dans le fond, en France, il y a, y a peut-être euh, deux réserves. Il y en a une euh, qui est liée à. À, à la peur des sectes, donc à la peur de l'invasion du spirituel dans le laïc. Alors euh, ça, pas par
0: parce que ça, ça me fascine. Et, euh, et c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a un beaucoup moins maintenant, hein. mais il y a dix ans, hein, il y avait un vrai tabou autour de la méditation, même du yoga, hein, c'était encore un tabou. Ouais. Euh, ce genre de pratique, alors que c'est en train de changer, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même encore euh, encore du boulot à faire, pour sensibiliser les gens euh, au bienfait de la, de la méditation, et, et ce que ça peut leur apporter.
1: Ouais, ça me fait penser à un truc, hein. je passe le tuyau, avis aux amateurs, je viens d'avoir hier une réponse du Fafiec, tu vois l'organisme qui peut t'aider à financer une partie de, de formation que tu fais à titre professionnel, D'accord. je viens d'avoir une réponse positive du Fafiec pour la prise en charge d'une formation approfondie que moi je veux faire pour moi, hein, au travers de ma société euh, que tu as citée tout à l'heure, SKG, mmh. pour euh, voilà, approfondir moi mon savoir-faire en tant qu'instructeur de méditation euh, le jargon, c'est instructeur MBSR. Donc le FAFIEC, quand on lui présente les bonnes cartes, prend en charge. T'as vu, ça change. D'accord. Mais euh, sinon, euh, ouais, il y a dix ans, je pense que c'était compliqué pour euh, pour nos prédécesseurs, ouais. euh, parce que euh, ouais, il pouvait y avoir des levées de boucliers, en tout cas des, des méfiances, et on peut le comprendre. Hein. Maintenant, euh, ça fait quand même 40 ans que c'est euh, utilisé de manière laïque. Mmh. L'origine de la méditation. Elle est, on pourrait pas la qualifier de laïque, elle, mais elle remonte à 2500 ans. Donc le, le bonhomme qui est réputé avoir inventé la méditation, il s'appelle Bouddha, et il se trouve qu'il est à l'origine d'une 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 mouvance spirituelle mmh. qui, dans certains pays, est une religion et qui, dans plein d'autres, comme pour la plupart en Occident, est plutôt une philosophie quelque part. Et c'est des mmh. deux à la fois. Mais ça fait 40 ans depuis que Johnny Kavadzin s'en est imparé. Un, un c'est pas du tout utilisé euh, sous forme. Euh, enfin, ça peut être un axe spirituel intéressant, mais c'est avant tout euh, un outil laïque de d'entraînement du mental. Mmh. Hein. Donc, non, j'ai quand même l'impression que le débat il est, euh, il a, il est sorti de l'ornière, qu'il est sain aujourd'hui, qu'il y a assez peu de, de, de levée de bouclier, okay. euh, et que le truc est en train de devenir. Euh... Ah, zut, c'est moi qui vais utiliser un mot anglais. Mainstream, <rire> le truc va devenir euh, assez euh, hein. assez basique finalement. D'ici quelques années, moi, je suis persuadé que ça sera enseigné dans toutes les écoles, okay. comme ça l'est maintenant en Hollande. La Hollande a décidé il y a trois ans que ça serait enseigné dans toutes les écoles. Ils sont en train de former tous leurs profs du premier degré, l'école primaire, euh, etc., ouais, collège, maternelle et primaire. Maternelle pour et démarrer. primaire. donc ça fait euh, quand même euh, une petite centaine de donc milliers de personnels enseignants et compagnie. Et puis, euh, l'Angleterre vient de prendre la même décision. Là, ça a été annoncé il y a, il y a deux mois, à peu près. D'accord. L'Éducation nationale autorise quelques expérimentations pour le moment. Et donc, on, on attend de voir. Mais euh, moi, je suis persuadé que dans cinq ans, ça sera ça sera là, parce que c'est indispensable. On peut, on peut plus s'en... Enfin, c'est bête de faire sans, aujourd'hui. C'est bête de faire sans. C'est démontré scientifiquement. Euh, ça produit des résultats. Euh, on se fait pas, on se fait pas... On perd pas le contrôle. Bien au contraire, on gagne des contrôles. Donc... Euh sachant
0: qu'on est dans des sociétés quand même de plus en plus connectées aussi, où on est quand même en permanence sur son smartphone on reçoit des ouais. notifications, des sms des emails, en permanence euh, on est plugé que ce soit dans le milieu, quand on est au bureau ou même en dehors, on est plugé sur son smartphone aujourd'hui en, en permanence et ça j'imagine que c'est des outils qui vont permettre d'arriver à prendre du recul et utiliser ces outils de façon la technologie en général, de façon plus pertinente sûrement
1: ouais Ouais, c'est vrai que j'aime. il y a une citation, j'aime bien de Spider-Man. OK, <rire> c'est euh... avec une grande responsabilité, avec une avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. With great power comes great responsibility. C'est ce que l'oncle de Peter Parker lui dit, malheureusement le pauvre avant <rire> avant d'y passer. Et, euh, et ça fait travailler, ça travaille un petit peu Peter Parker qui se qui se comporte un petit peu comme un comme un bozo euh, avec au début quand il découvre ses pouvoirs, et puis il commence à, à se structurer un mmh. peu autour de quelle est sa responsabilité. Et euh, et donc euh, les outils digitaux, c'est le pouvoir, c'est un petit peu ça. C'est ça nous apporte un grand pouvoir. C'est juste fantastique mmh. de pouvoir accéder à ces mails, à ses réseaux sociaux, échanger avec les gens, euh, accéder vite à l'info, la partager. C'est super, mais il se trouve qu'il faut exercer par rapport à ça une grande responsabilité, au moins par rapport à soi, parce que sinon on se fait totalement bouffer. Donc je n'ai pas besoin de décrire, on le sait à peu près tous. On a la tentation, enfin, en fonction des individus, il est euh, extrêmement fréquent qu'on ait plusieurs dizaines de fois par jour la tentation de sortir son téléphone alors qu'on est en train de faire autre chose, mmh. y compris parler avec quelqu'un ou conduire, qu'on aille euh, vérifier la boîte email mais euh, tellement plus fréquemment qu'il est nécessaire. Je suppose que la boîte email, si on la regarde cinq fois par jour, ça devrait être suffisant. Mais on va être tenté de la regarder 40 fois par jour. Ouais. Et donc ça, c'est une tentation. C'est un, un mécanisme addictif, de même type que d'autres addictions, à, à, à tout type de substance ou de comportement ou de personne. Ça ajoute sur le circuit dopaminique, hein, de récompense. Donc on est tenté, et à chaque fois qu'on qu cède à cette tentation, on sera encore plus tenté la prochaine fois, et on s'en rend plus compte à la fin. Et un des trucs que permet la méditation, c'est pas tout de suite d'arriver à ne plus céder. Mais c'est très vite de se rendre compte que la tentation arrive. Mm. Comme disait euh, le bon Victor Frankel, de <rire> pouvoir <rire> voir que tiens, il y a un espace entre la tentation et est-ce que je vais y céder ou pas Et assez souvent, on va continuer à y céder. Puis de plus en plus, on va se dire, est-ce que j'ai envie d'y céder ou pas mm. Et donc le choix va commencer à, à basculer d'autre l'autre côté. Donc ouais, c'est vraiment... Ce contexte nous oblige en fait. La vie dans laquelle on, on vit aujourd'hui, et particulièrement avec aussi euh, ces outils-là, nous, nous oblige à, à faire mieux avec notre esprit. Pour notre propre bénéfice, c'est super égoïste la méditation dans mmh. ce sens. Pas parce qu'on prend du temps euh, euh, qu'on enlève aux autres, mais parce que on y trouve des bénéfices personnels. Et puis c'est altruiste parce que sous tous ces bénéfices personnels qu'on y trouve, eh ben ça ça profite aux autres puisqu'on se comporte de manière un peu plus humaine et respectueuse.
0: Ok. Euh, du coup, qu'est-ce que tu dis aux dirigeants aujourd'hui qui pensent qu'on peut pas concilier? Euh, la méditation avec performance, résultat et productivité mmh. euh, parce que ça peut être des notions qui peuvent paraître euh, antinomiques et, et toi tu te dis non on peut avoir un leadership conscient euh, tout en euh, conscient et en prenant soin de, des gens en étant voilà, dans, dans le présent tout en ayant des résultats des performances euh, moi je pense aux grosses entreprises qui ont, des, qui ont les actionnaires voilà, qui mettent la pression etc. On peut concilier ça et au contraire, ça va même aider à, à atteindre potentiellement les objectifs. Mmh. Ouais, ça.
1: Il y a deux choses là-dedans pour moi. Il y en a une, c'est est-ce que euh, l'entraînement de méditation euh, crée des meilleures conditions pour être performant uh -huh. Ben, pour moi, il y a c'est plus sujet à débat. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais okay. c'est pas parce que moi j'en suis convaincu, c'est parce que euh, il y a des centaines d'études par an, littéralement, hein, vraiment. C'est des centaines d'études par an de, de 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 très bon niveau pas des études funky, qui le démontrent et le redémontrent et le creuse dans telle telle et telle manière. Tu parlais tout à l'heure de créativité, mais il y a aussi euh, concentration, il y a aussi gestion du stress, etc. Donc ça, c'est bon, c'est il y a cet aspect-là. Donc peut-être certains euh, ne le savent pas. Donc voilà, C'est normal que je pose la question, tiens, est-ce que ça va me, de, ça va me rendre molo, euh, ramolo de la tête et mou du genou ou pas Bon, bah ben, faut essayer et puis lire un peu. Et puis après, il y a l'autre chose, c'est est-ce euh, que ça peut être euh, propice au développement de qualité de leadership qui conduisent ceux qu'on lead, hein, ceux qu'on dirige dans l'entreprise à plus de performance que les dirigeants normalement savent que le résultat à la fin de l'année de la boîte, c'est pas juste parce que moi en tant que leader j'ai été particulièrement génial ou pas performant ou pas. Mmh. C'est est-ce que j'ai réussi à créer une culture, à faire vivre une culture, à inspirer les autres, à les manager, à tout ce que tu veux, qui font que eux aussi expriment le meilleur de la performance. Et donc ça, bah ça dépend. Il y a encore des, des entreprises qui sont en mode command and control, très hiérarchique et où bah peut-être ça marche. Donc moi, je critique pas. Mais, mais les, les chercheurs en sciences de gestion observent que de plus en plus, et de manière très forte, les cultures d'entreprise qui produisent les meilleurs résultats sont ceux qui s'humanisent, qui vont vers plus d'inclusion, vers plus de soucis de l'autre. Parce que quand tu montres à l'autre un souci d'autrui, il te le rend dix fois plus en engagement, en performance, en feedback qui te donne, en créativité, en prise d'initiative, etc. Donc c'est, pour moi, c'est aussi bête que ça. C'est pareil, c'est à expérimenter.
0: D'accord. Euh, comment ça se passe du coup quand tu tu travailles avec euh, donc de nombreux dirigeants d'entreprises euh, quand tu quand une entreprise fait appel à toi pour mettre en place euh, des techniques de de méditation dans l'entreprise ou les aider sur un projet en, euh, spécifique. Comment se déroule un programme en fait mmh. euh, Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une étude préliminaire où vous identifiez euh, l'entreprise, son fonctionnement, etc. Est-ce que tu as une méthode ensuite que tu mets en place comment... Est-ce que tu peux en parler un peu
1: Oui, souvent le domaine, euh, le domaine du développement des compétences c'est euh, plutôt une approche boîte à outils parce que, parce que les entreprises ne sont pas les mêmes et que les gens ne sont pas les mêmes, etc. Et puis ils ne sont, ils sont pas prêts à prendre l'outil au, au même niveau. Donc... Euh, Allez, pour faire euh, pour, pour faire simple euh, en première approche, euh, donc euh, les gens avec qui je bosse au sein de Potential Project, on a, on a packagé un certain nombre de. On a standardisé, on va dire, un certain nombre d'approches, de, 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 de propositions d'intervention pour que ça soit simple mm -hmm. pour les DRH et pour les dirigeants. Donc il y a des conférences de découverte qui permettent en trois quarts d'heure. Euh, à tous les employés, collaboratrices, collaborateurs de, de prendre connaissance de ce que c'est, dans quoi c'est prouvé et, euh, et comment ils peuvent euh, l'adopter au quotidien dans leur dans leur dans leur vie pro. C'est une, une porte ouverte. Vers, okay. Tiens, là il y a un truc que je vais avoir envie d'approfondir ou pas. Ensuite, il y a la capacité d'intervenir dans le cadre d'ateliers, typiquement des ateliers d'équipe. Euh, L'équipe euh, du métier truc qui se réunit pour son séminaire annuel sur deux jours, qui va évidemment va parler d'objectifs, d'organisation, de nouvelles réglementations euh, purement métiers, okay. et pour lesquels il y a de plus en plus euh, de, de coutumes de consacrer une heure, deux heures, voire une demi-journée ici et là, à un sujet d'ouverture.
0: D'accord.
1: <rire> il y a même des fois <rire> qu'ils disent « ouverture des chakras », ça me fait bien rire, moi je n'oserais pas utiliser le mot. Et... Euh, et donc dans ces cas-là, ça devient assez fréquent que, okay. que l'introduction la, la, à la méditation soit proposée, enfin en tout cas soit adoptée. Après, il y a des ensuite il y a des programmes vraiment de formation qui sont transformationnels parce que les collaboratrices, collaborateurs qui vont les suivre ces programmes-là vont avoir du temps, de l'espace, euh, du travail pour semaine après semaine intégrer vraiment dans leur quotidien, dans leur routine la pratique de la méditation et le recours à cette approche de pleine présence dans leur façon de gérer leurs tâches au quotidien. Donc on va vraiment faire le double lien. Tu mets en place ta pratique parce qu'il faut bien t'entraîner, c'est pas gratuit, il suffit pas de lire un bouquin. Mmh. Si tu t'entraînes pas cinq minutes par jour, tu t'iras pas très très loin, euh, à part euh, une certaine compréhension intellectuelle mais qui te sert pas quand t'es dans la tempête. Euh, parce qu'on n'a pas de neuro, enfin on a plus son on a plus son intellect habituel sous la tempête, en fait, on le sait bien. Et puis euh, et puis la mise en place très concrète, plein de trucs concrets qu'on travaille sur. Tiens, mais comment tu, enfin je les cite, -à comment tu vas euh, gérer tes emails différemment, comment tu vas entrer en réunion et gérer okay. tes réunions différemment, etc. Donc ça c'est des trucs packagés. Okay. Puis après il y a des trucs moins packagés mais qui sont euh, sur la base d'une approche plus Lego. Donc avec plein de modules, plein de briques de, de formation qu'on va assembler en fonction du programme de développement des leaders qui est concerné. Tu vois, et là, c'est qu'est-ce que euh, l'entreprise a envie de d'aider ses leaders à développer comme axe Et nous, on va pouvoir aider ou pas, en fonction des, des cas. Mais toujours le leitmotiv dans tout ce qu'on fait nous, c'est leadership de l'esprit. C'est en quoi on peut aider les leaders et les pas-leaders mmh. à entraîner leur esprit, leur mental, pour développer certaines qualités. Et on se limitera toujours à ça, parce que après, il y a plein d'autres skills de gestion du temps, ou je sais pas quoi, qui appartiennent à d'autres domaines.
0: Ok. Okay. Vous êtes vraiment à la, à la base en fait du, du changement. en fait. Oui, je trouve. Où, euh, on agit plus sur, euh, sur la personne, sur l'humain, ouais. que sur euh, des techniques euh, à gauche, à droite, de gestion du temps, gestion de son planning. On est vraiment sur euh, comment tu vas pouvoir toi, après, mettre en place grâce à ce qu'on va te t'apprendre. Tu vas pouvoir toi-même prendre les décisions qui vont faire que euh, tu vas atteindre tes objectifs. Euh, C'est ça oui, un peu ça,
1: ça c'est un sujet qui qui m'intéresse qui beaucoup parce que euh, dans les allez, dans les 20 ans, 20 ans les bonnes vingtaines d'années de carrière que j'ai passées dans des entreprises classiques, <rire> euh, en banque euh, ou dans le secteur high-tech ou dans le domaine de la santé, des formations quand en tu compétences
0: c'est grandes entreprises euh...
1: Ouais, grand, grandes entreprises, moyennes entreprises mais je veux dire classique, euh, aujourd'hui ce, ce que je fais, c'est moins classique Voilà, okay. c'est dans le sens euh, okay. voilà, faire des interventions autour de la, <rire> de la méditation entreprise je, je, je le considère comme pas encore classique mais euh, ce que je veux dire, c'est que des formations en compétences, moi j'en ai suivi des tonnes et puis j'ai envoyé mes équipes, quand je dirigeais des équipes, en suivent des tonnes et c'était à peu près toujours la même chose, sauf rare exception, miracle, alléluia euh, épiphanie c'était je vais une demi-journée, une journée, trois journées une semaine en formation sur ceci pendant le temps de la formation je trouve ça super intéressant je gratte plein de notes, je me dis ah ouais là je vois bien où ça pourrait m'aider la formation est agrémentée de quelques exercices uh -huh. sauf que une semaine après quand je suis revenu et que je suis repris par le, voilà, le, le quotidien avec toutes ces sollicitations et toutes ces prises de tête littéralement je, je ne sais pas recourir au savoir que j'ai, au savoir intellectuel que j'ai acquis, enfin que j'ai prétendument acquis en formation. Je reviens comme un, comme un culbuto à mon état de départ, qui était je me recomporte de la façon dont je me suis toujours comporté, voire pire, c'est-à-dire sous la pression, euh, action-réaction. Euh, et donc euh, là où je te rejoins, c'est quand tu dis travailler sur, euh, travailler avec la méditation, c'est travailler sur l'être mais vraiment l'être, le cerveau, le, les, les connexions, la, 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 cet espace de liberté. Et donc c'est lui qui crée la possibilité d'acquérir des, des nouvelles compétences et vraiment de les, de les ancrer. Ton comportement va pouvoir changer parce que tu as travaillé sur toi pour que ça devienne un terreau fertile à ce, que les, à ce que les graines deviennent des jolies plantes. Avant, c'était pas fertile finalement. On se met des graines sans que ça serve à grand-chose. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas.
0: D'accord Super intéressant comme approche, euh, c'est très pertinent et ça m'amène en fait à une fois qu'on a... Donc déjà le fait que c'est un entraînement et c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre en place comme ça, on, le fait, on va faire 3-4 séances et ensuite on peut euh, euh, l'utiliser quotidiennement parce que dès qu'on est repris par le, par le travail, par les, les responsabilités, on oublie directement, donc c'est un entraînement. Ce que tu dis, qu'il faut que voilà en faire un peu tous les jours, etc., et que ça devienne vraiment dans ces, euh, j'allais dire un anglais encore habits", dans ses habitudes. Oui. Et euh, et voilà, donc c'est vraiment il y a vraiment un entraînement à mettre en place pour que pour toi combien de temps ça prend avant qu'on soit vraiment opérationnel et qu'on puisse euh, l'utiliser dans son travail quotidiennement oui. euh, sans. Euh,
1: euh, nous les, les formations tu sais, le troisième schéma un peu packagé dont je te parlais tout oui. à l'heure dans des types d'intervention euh, mindfulness entreprise qu'on peut trouver c'est les formations donc les formations nous on aime idéalement les proposer sur 10 semaines okay. à raison de euh, donc 10 fois 1h30 chaque semaine donc chaque semaine 1h30, jour fixe machin et, euh, et ça ça crée un espace qui est euh, idéal d'après nous toutes les études qu'on a pu lire et aussi nos expériences et nos mesures d'impact pour qu'il y ait le la, 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 la profondeur et la largeur de temps pour pour que le changement se passe. Il euh, y a vraiment deux éléments moi dans ce que tu dis. Il y a un, combien de temps euh, ça prend pour euh, que la pratique de méditation euh, produise, produise des résultats mmh. Ça va vraiment dépendre de chacun, je vais revenir dans un instant quand même. Et puis il y a le deuxième, c'est combien de temps il te faut pour que tu te mettes vraiment à la pratique parce que tu parlais d'habitude, et c'est juste, il faut créer un rituel. Quand tu rencontreras Elodie dans pas longtemps, elle t'en parlera. Il faut créer un rituel. Et, euh, la, les spécialistes de la, du changement d'habitude, mmh. hein, prendre une nouvelle habitude ou perdre une mauvaise habitude, parlent de 21 jours, souvent. 21 jours, 25 jours. Si t'arrives à faire 21 jours de suite, le nouveau truc que tu voudrais faire, y compris juste une minute, deux minutes, trois minutes, ça rentre dans ton logiciel. Et paf, ça devient une habitude. Si tant est que, on t'a expliqué pourquoi, que tu as une motivation intellectuelle à le faire. Mm. Hein. Mais du coup, ça devient une routine. Donc ça c'est ça, c'est l'élément de réponse à combien de temps ça prend pour que ça devienne une routine, il suffit de trois semaines. Donc c'est pas énorme trois semaines fois fois cinq minutes, on va dire, par jour. Et après, combien de temps ça produit de résultats En général, rapide pour quelques domaines, et puis bah, au fil du temps pour d'autres domaines. Pour ma part, ce qui avait, euh, ce qui avait été le plus euh, impactant tout de suite, ça avait été de prendre conscience de ce flot de pensée permanent. Quelqu'un qui pense beaucoup, <rire> et euh, qui est beaucoup dans la tête, qui était encore plus dans la tête avant, et j'avais tout le temps ces pensées. Et ces pensées, je pensais que c'était ce, qu ce qui me définissait, que toutes ces pensées étaient valables, que toutes ces pensées étaient à prendre en compte. Euh, et c'est le problème, c'est que trop de pensées, ça me coupait du reste, des signaux, hein, les signaux, encore une fois, émotionnels, corporels, euh, énergétiques, enfin, je veux dire, mon, mon niveau d'énergie, mmh. tout ça. Et puis ensuite, ça, 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 ça me ça me, situait, ça me crée une situation de stress tout le temps. Donc moi, la première chose, ça a été, waouh, un peu de respiration par rapport à mon flot de pensée perpétuel. Pour d'autres personnes, c'est détendre du corps. Les gens commencent à se rendre compte, tiens, au bout de quelques jours, je suis d'habitude super tendu tout au long de la journée dans mon corps, et là, ça me permet de me détendre un petit peu, de me reconnecter avec des sensations, et du coup, bah, ça me permet d'être moins crevé tout au long de ma journée. Ouais, X, et... X et Y exemple.
0: Ok. Euh, donc, une fois qu'on a mis en place tout ça, et qu'on arrive à avoir une pratique plus concrète, est-ce que ça peut amener à développer un leadership euh, un peu plus puissant. Enfin, ma question ça va plutôt être dans ce cas-là, qu'est-ce que va être une fois que j'imagine que ça va être lié à ta réponse. Mais qu'est-ce qu que le leadership pour toi Qu'est-ce qu'un bon leader et, et comment développer cette compétence Donc j'anticipe un peu ta, ta réponse déjà, mais okay, bien avoir ça vaut bien trois
1: questions ça. <rire> euh, bon.
0: qu'est-ce qu'est-ce que le leadership pour toi
1: ouais, Alors. Moi je vais donner ma réponse euh, spontanée. Euh, celle qui vient autant du cœur que de la tête, c'est que c'est quelqu'un qui est capable euh, de créer les conditions pour que les gens autour d'elle ou de lui donnent leur meilleur. Voilà. Donc ça, je pense que c'est l'essentiel. Il y a au moins un deuxième axe qui est assez commun quand même dans la science du leadership, c'est que c'est aussi quelqu'un qui propose voire fixe une direction parce qu'en général il faut quand même si mais si tu donnes une direction qui demande un peu d'intellect et que par ailleurs avec le cœur tu te rends compte que les autres vont s'exprimer, vont donner leur plein potentiel leur pleine mesure, si tu crées un certain nombre de conditions et pas d'autres alors je pense que là tu as de quoi faire du bon leadership et du coup ce leadership il est pluriel tu vois t'as pas ça passe pas nécessairement par du charisme par du je sais pas quoi, c'est il y a plein de sortes voilà. donc moi c'est comme ça que je le vois et euh, et du coup, développer euh, du leadership, bah, ça peut être euh, voilà, d'apprendre à maîtriser tel et tel outil stratégique, tel outil tableur Excel, euh, ou d'être super au courant de tout ce qui se passe dans son industrie. C'est utile. Mais, je pense qu'avant tout, c'est apprendre à mieux se connaître soi-même, à mieux se piloter soi-même. Victor Frankel, seconde d'avance. Donc, se comporter un peu moins comme un ahuri, des fois, et comme quelqu'un qui va faire des dégâts autour de lui, dans sa façon de. Souvent, il y a des, il y a des doubles contraintes en entreprise. C'est, j'affiche, je, je, j'affiche sur les murs la devise et les valeurs d'entreprise et mon leadership, je dis qu'il ressemble à ça, et juste quand je suis sous pression, je me comporte à l'envers. Et mmh. ça, ça marche pas, les gens, les gens peuvent pas suivre ça. Donc, apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux se piloter instant après instant au quotidien, ça fait qu'on va se comporter d'une manière qui est un peu plus inspirante, peut-être plus alignée pour les autres. Et, euh, et, et beaucoup plus de valeur va être créée, je pense.
0: D'accord. C'est qui les grands, les grands leaders pour toi
1: Ouais, alors j'ai pas ma, pas -ce ma liste. C'est des hein. exemples. Puis en plus, euh, je me méfie de des listes parce qu'après, ou... tu te rends compte qu'ils sont mouillés dans je sais pas quoi. <rire> <rire> Donc, euh, non, mais il euh, y en a quelques-uns qui me viennent en tête. Allez, je peux en citer deux comme ça. Il y en a deux qui me viennent en tête il euh, y a celui qui vient d'être nommé euh, CEO de l'année par Forbes aux états unis c'est Arne Sorensen euh, le PDG de Marriott Marriott c'est une boîte immense qui est pas facile à manager, les hôtels c'est plein de petites PME c'est des gens qui euh, gagnent pas forcément des milliers des cents, mm. et là plus qu'ailleurs, tu peux pas faire du hiérarchique, enfin je veux dire tu peux mais il y a plus efficace que ça, et la culture de Marriott depuis des dizaines d'années c'est si tu prends soin de tes salariés, tes salariés prendront soin de tes clients et le business prendra soin de lui-même. Okay le business va tourner tout seul. Et c'est tellement vrai dans le service en général aux clients, mais dans plein de choses. Donc il y a des entreprises en France qui essaient de pratiquer ça aujourd'hui. Mais euh, donc lui, Arne Swanson, il, il incarne vraiment bien ça. Est, il n'est pas de la famille Marriott. ça a été le premier non-Mariotte à devenir PDG, mais il incarne ça superbement. Il a des, Il a des beaux résultats. Euh, malgré la crise de l'hôtellerie en général, mmh. et, euh, et il vient d'avoir le prix du CEO de l'année, ce qui est quand même chouette.
0: Et ce qu'il dit donc, c'est que c'est pas le client qui est au cœur de l'entreprise, c'est le salarié. Ouais,
1: euh, évidemment que le client est, 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 est tellement essentiel, mais mais euh, au fond, ce qu'on va mieux contrôler si on veut créer une culture et quelque part savoir qu'elle va te donner des résultats, mmh. bah tu, ça va être plus prévisible si tu prends soin de tes salariés, parce que c'est l'effet boule de neige quoi. Tu vois, tu peux pas toucher tous tes clients en tant que PDG, mais si tu prends soin de tes salariés tes salariés vont toucher tous tes clients d'une manière qui va satisfaire les clients etc. et ça et c'est pas juste gentil gentil, c'est aussi les les aider à prendre euh, les bonnes décisions enfin à avoir la latitude de prendre les bonnes décisions et tout. Un deuxième qui est intéressant c'est Jeff euh... Bezos Non, euh, Jeff Weiner euh, de non Jeff Bezos, je connais pas trop. Enfin, je veux dire pas pas dans le sens de son leadership. Jeff Weiner de LinkedIn. D'accord. Qui est euh, qui doit diriger LinkedIn depuis je sais pas plus de 5 ans, peut-être pas loin de 10 ans, qui a, qui a qui a accompagné toute la croissance de sa boîte. Et euh, c'est un gars qui euh, pratique la méditation et qui souvent dit, dans le dans le monde des affaires, que ce soit avec les concurrents, les partenaires, etc., ou avec ses collaboratrices et collaborateurs, il y a deux ailes, des ailes A-I-L-E-S avec lesquelles on vole. Il y a celle de la sagesse et celle de la compassion. Ce sont deux mots assez forts, hein. mais lui, il les utilise et il dit « l'un ne va pas sans l'autre ». Voilà. Parfois, tu utilises juste l'aile, soi-disant, de la sagesse, de la rationalité. Et du coup, bah, tu fais des choix rationnels, mais peut-être qu'il manque un petit peu du point de vue de la culture d'entreprise, de la capacité à exceller. Bah, cette, 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 ce sens que les autres, euh, tu vois, que tu incarnes quelque chose, qu'ils ont envie de bosser pour toi, quelque part. Et donc, ça peut être, ça peut t'amener à prendre des décisions euh, plus dures que nécessaires, plus injustes que nécessaires. Et puis, à la compassion. La compassion, c'est important, ou l'empathie, ou la bienveillance, que tu veux, tu peux mettre ces mots-là autour. Et la bienveillance, c'est important parce que c'est ce que les gens ressentent. C'est ce que les gens ressentent et qui peut leur donner envie de se dépasser. Sauf que, si tu es juste dans la bienveillance, tu peux te retrouver à prendre des décisions un peu bêtes, un peu bébêtes. Tu vois, tu te fais manipuler, ou tu te fais, ou t'arrives pas à prendre les décisions difficiles quand il y en a. Des fois, tu as, as un creux de business et, et tu peux pas faire autrement que de réduire les charges. Et c'est l'alliance de la sagesse et de la compassion. C'est ces deux, ces deux pierres angulaires qui font que là, tu peux être équilibré dans ton leadership et voilà, prendre les décisions, incarner ce qui, ce qui, ce qui marche, ce qui, ce qui s'impose.
0: D'accord. Réponse très très claire. Euh, très intéressant, comme approche je ne connaissais pas du tout euh, <rire> cette vision des, des deux ailes. Euh, Est-ce qu'il y a une autre compétence pour moi dans le... Alors c'est peut-être pas dans le leadership, mais ça peut être plus dans l'entrepreneuriat dans et les grands entrepreneurs. On parle souvent de... Enfin, les entreprises l'ont aussi, de vision la vision de où on veut aller, où l'entreprise doit aller, euh, de qu'est-ce que tu veux créer, etc. Euh, c'est c'est quelque chose, pour moi, qu que je pense qu'on utilise dans la pleine conscience. Euh, alors, je suis pas très familier avec la technique de pleine conscience, euh, mais avec d'autres types de méditation. Mais euh, j'en ai parlé avec Anthony Met l'autre jour, qui me disait, avec ses sportifs, il utilise beaucoup, à travers la méditation de pleine conscience, l'imagerie mentale. Mmh. Et ce qui est vraiment ça en fait, c'est de la vision, c'est visualiser un objectif, une situation dans le futur. Et qu'est-ce que tu penses Est-ce que ça fait partie de toi, tes, tes programmes, de ce que t'enseignes La partie vision-imagerie mmh. Et euh, Est-ce oui, que tu définis ça comme une autre façon, enfin, importante de leadership
1: D'une autre façon, sans... quand Tony, il, est pro... il est possible aussi qu'Anthony euh, euh, combine euh, les outils de méditation avec ceux de de sophrologie. Okay. Euh, la sophrologie euh, est, est, est assez proche hein, de la méditation, mmh. ce sont des sœurs, mais euh, insiste un peu plus sur la visualisation, on va dire. Et en général, requiert d'être un peu plus guidé, justement, par un coach, euh, la méditation étant un outil en, en pure autonomie. Okay. L'idée, c'est au début, tu as quelques enregistrements, et après, tu n'as besoin de personne. Tu apprends à observer ce qui est, à l'instant où c'est sans jugement. Donc, tu besoin de personne. Mais euh, moi, ce que ça m'évoque... Euh, euh, méditation et, euh, et vision euh, par exemple dans la direction d'entreprise c'est que euh, la, la méditation je trouve permet de développer trois trucs principaux il y a la détente okay détente mentale, détente du corps et souvent on en manque parce qu'on est en apnée toute la journée, on se contracte, etc. on se crève et, et quand on est contracté physiquement on est souvent aussi contracté mentalement donc il y a la détente et, et réciproquement euh, deuxième chose il y a la concentration et là, ça, ça paraît évident. Hein, apprendre à observer un truc à la fois, j'apprends à être plus concentré. Et troisième chose, la clarté. C'est qu'une fois que j'ai construit ces deux premiers points, détente, concentration, je suis prêt pour travailler sur la clarté. C'est-à-dire, mon esprit est moins encombré, je suis plus capable d'identifier, de détecter ce qui se présente dans mon esprit, ou de détecter des éléments logiques, des, des pistes, des choses, des possibilités, et je les vois avec beaucoup plus de clarté. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que... Euh, la vision dans le leadership peut venir du génie, hein. On peut se réveiller en pleine nuit et puis avoir le truc super. Et puis ça peut venir de discussions, mais ça peut venir aussi juste par rapport à l'intellect qu'on a et aux gens qui sont autour de soi d'avoir plus de clarté dans sa réflexion. Mais ça aussi, ça vient pas euh, gratuit, quoi. Ça en tout cas, en, en tout cas, on peut l'améliorer. On peut s'entraîner à ça.
0: D'accord, cette capacité à sortir euh, tous les parasites qu'on peut avoir ouais. pour voir, pour y voir plus clair, en fait. Ouais, tout à fait. D'accord,
1: d'accord. Et en général, quand on y voit plus clair, on va avoir un diagnostic un peu plus, euh, un peu plus opportun. Peut-être on va élaborer des stratégies euh, plus adaptées, mais on va aussi communiquer plus clairement ce qu'on a pensé aux gens qui nous entourent. Donc eux-mêmes vont pouvoir se l'approprier et euh, aller un peu plus loin euh, avec en termes de résultats, sans doute.
0: D'accord. D'un un point de vue autant professionnel que personnel. C'est quoi ta définition du succès
1: Ah ouais, alors ça... Personnel, euh,
0: ta définition personnelle du succès.
1: C'est encore plus... Euh... Euh... Qu'est-ce que je pourrais en dire Allez, je pourrais peut-être au moins en dire ce que j'en ai pensé avant, et puis ce que je pense que j'en pense okay. <rire> aujourd'hui, et c'est mouvant. Ce que j'en ai pensé avant, je ne dois pas être le seul, okay. c'est que euh, c'était euh, obtenir, euh, c'était bâtir une carrière faite de promotion, d'accomplissement, de résultats, d'augmentation de salaire, de responsabilité, etc. Euh, et que dans la vie personnelle, c'était en bonne partie fait de maîtriser ma vie, construire telle et telle chose qui ressemblerait à euh, l'idéal, entre guillemets, que je pouvais avoir de euh, ce qu'était... Enfin, je, je sais que je tourne en rond, hein, Si je dis succès, c'est euh, correspondre à l'idéal de ce qu'on était mis, le truc est dans la, <rire> la, la, la... La fin est dans le début, mais euh, n'empêche que c'était ça. Et, et du okay. coup, ça me fait ma transition. C'est que je me suis rendu compte, à un moment donné, que justement, la fin était dans le début. Et que si je définissais comme succès le fait d'atteindre une vision préconçue que j'avais, de, il faut passer par tel, 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 tel endroit. Il y avait toute chance que, un, j'y arrive pas. Mmh. J'arrive pas à atteindre tous mes objectifs. C'est effectivement ce qui s'est produit. <rire> Je pense que pour la plupart des gens, c'est pareil. Donc, source de frustration. Parce que comment on les connaît, finalement Et que ensuite euh, j'allais finalement poursuivre, j'allais risquer de poursuivre toute ma vie une chimère, mmh. qui est une définition en général posée assez jeune, de ce qu'est euh, une vie, euh, machin.
0: De ce que ton environnement, ouais. en fait, t'a programmé euh, Ouais, assez à, souvent. C'est comme ça. je à pense définir. Ça. Ouais.
1: Donc, euh, donc, maintenant, avec le temps, je pense que euh, succès, ça va tourner plus autour de être bien, euh, être curieux, euh, 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 apprendre. Euh, euh, être nourri par les autres être inspiré par les autres et être capable de le faire moi aussi pour les autres ce que je dis pas ça cucuit, je dis ça parce que je me rends compte mmh. que être dans cette dans ce domaine d'attente c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus nourrissant que d'être dans le domaine d'attente matérielle Matériel c'est bien, mais c'est peu prévisible, finalement je veux tel objet, telle voiture, tel machin, mm. je l'aurai quand j'aurai suffisamment de thunes, mm. mais est-ce que j'aurai suffisamment de thunes mm. Bon, Et quand j'ai suffisamment de thunes je me l'achète, et quand je me l'achète au bout de trois semaines, je suis un peu blasé et j'attends d'avoir plus de thunes pour m'acheter le modèle de la gamme du dessus. Mm. Donc ça j'ai compris que c'était euh, sans fin, <rire> et en même temps je me suis rendu compte que ce que je négligeais beaucoup moi avant, c'est-à-dire euh, tous les avantages de la relation à soi et de la relation à autre, bah ça c'est beaucoup plus fiable parce en fait ça, ça, je m'en lasse pas et que, euh, et que ça me nourrit à chaque fois tu vois on n'est pas <rire> c'est intéressant donc euh, on peut parier là dessus je pense
0: <rire> ok merci pour ta réponse François euh, une, une, c'est une question un peu liée mais euh, à la fois oui à la fois liée et non liée c'est à dire que c'est qu'est-ce que la clé du succès pour toi dans les affaires ah, ouais. c'est un peu différent
1: euh, je viens de renverser de l'eau c'est pas merci. grave j'ai essayé avec une main, ça marche pas donc qu'est-ce qu que la ah. clé du succès on a le droit de faire une pause ou pas on
0: peut faire une pause <rire> ok
1: donc clé du succès dans les affaires non tu veux reposer la question non je,
0: je t'en <rire> prie, de la clé du succès dans les affaires c'est quoi pour toi
1: voilà, après la pause euh, épongée euh, l'eau qui était renversée c'est accident technique ouais qu'est-ce que ça serait pour moi la clé du succès dans les affaires tu vois, c'est pas comme ça, là. Succès dans les affaires, pour moi, c'est euh, euh, construire et développer un business pour être le plus large possible, qui, euh, qui marche, qui euh, te nourrit, nourrit les gens euh, qui bossent pour toi, te permet d'investir, de machin, de développer. Donc c'est quelque chose qui marche. Et qui marche de manière, on va dire, le plus pérenne possible. C'était des trucs qui marchent mais au bout de trois mois, c'est au bout de trois ans c'est cramé okay. du fait de, de la façon du fait de la façon dont tu conduis tes affaires. Donc, euh, succès dans les affaires, ça serait ça. Puis après, évidemment, avec toutes les variantes possibles. Mm -hmm. Et la clé de ce succès-là, euh, je pense qu'elle passe en je pense qu'elle elle passe en grande partie par euh, par le fait d'avoir un, un regard euh, sain et euh, et euh, pertinent, utile éclairé sur euh, sur comment tu conduis à mon avis tes affaires parce que le succès de tes affaires il va être en partie lié à, aux circonstances mais le plus le plus contrôlable pour toi c'est pas les circonstances c'est la façon dont toi tu vas euh, agir et donc euh, et euh, donc ça va être euh, ouais ça va être de contrôler la la façon dont tu euh, agit par rapport à ces paramètres. Je suis en train d'essayer de construire un truc qui me ramène à la méditation. <rire> non, non, mais en fait, je n'étais pas parti pour ça, mais je me rends compte que c'est le cas. Tu peux. Euh, clé du succès dans les affaires, ouais. Je pense que, en fait, voilà, c'est un petit peu comme tout ce que tu me demandais peut-être tout à l'heure. En tout cas, moi, je le raccroche. C'est comme la réussite dans le leadership, où c'est, euh, je vais, je vais choisir une direction, un business, un marché, une façon de faire, etc., une stratégie. Donc, il y a, il y a, il y a une élaboration, et ensuite, il y a une exécution. Et donc, dans tous les cas, c'est euh, vraiment euh, être, être en pleine, euh, en, en vrai leadership de soi. Tiens, ben voilà, la ben voilà ma réponse. Le clé du succès des AFR, c'est le leadership de soi. Ben voilà. 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 Parce que, euh, évidemment, le leadership des autres aussi, mais souvent, on, le met, on va trop vite vers le leadership des autres, sans se rendre compte que le leadership des autres, à mon sens, c'est la combinaison du leadership de soi et de la... Du lien aux autres, on va dire, de la compréhension des autres, okay. de la capacité à être en lien, en contact avec les autres pour les influencer, tout ce que tu veux. Et donc, ok, contact avec les autres, euh, émotion, intelligence émotionnelle, on va le dire vite, mais leadership de soi, ah tiens, c'est quoi donc Et souvent, leadership de soi, on croit que c'est euh, connaître bien la matrice des d'Eisenhower et avoir une bonne organisation de son temps et tout ça, c'est vrai mais effet comme toujours pour pouvoir avoir un bon leadership de soi faut commencer par une bonne connaissance de soi ça ça peut être du domaine de la l'autopsychologie mais en plus une bonne euh, un, un lien avec soi instant après instant pour voir tiens comment je suis en train de me comporter à quoi je suis en train de penser, qu'est-ce que je suis en train de ressentir si je suis en train de ressentir ceci je vais pas pouvoir faire cela c'est pas la peine de, de prétendre que je vais pouvoir si je suis super énervé par un truc c'est pas le meilleur moment pour que j'entre euh, dans la réunion avec euh, le, la personne à recadrer que j'ai à recadrer ou alors il faut que je fasse avant ma minute de méditation pour euh, pff, faire descendre un peu le niveau d'eau
0: voilà c'est tout l'inverse d'être en, en autopilote en fait ouais c'est ouais. tout l'inverse. C'est ouais. être en conscience de, de ce qu'on fait dans le monde présent, de ses émotions et de les comprendre pour pouvoir agir de la bonne façon ou ne pas agir d'ailleurs, euh, dans les bonnes situations au bon moment.
1: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi et autopilote, ça me ramène à cette histoire de l'espace de liberté. C'est le contraire de l'espace de liberté. Autopilote, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le mode action-réaction. C'est j'ai un petit logiciel interne qui n'est pas le même que toi. Euh, et euh, qui s'est bâti euh, voilà, à travers euh, mon, mon histoire de vie et qui fait que à situation donnée si je suis pas euh, en présent à moi-même je réagis automatiquement de telle et telle manière et ça vaut dans tout avec moi-même, avec autrui donc l'autopilote, le, le pilote automatique il est absolument utile dans plein de domaines de ma vie il faut bien que je fasse plein de trucs sans y réfléchir mmh. mais il y a des choses plus importantes où c'est embêtant de pas se rendre compte qu'on est un autopilote pour pouvoir le débrayer euh, à la Victor Frankel et se dire tiens là je, 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 je suis en train d'aller vers là mais j'ai la liberté de faire un autre choix
0: okay. alors François moi je suis très conscient des, des nombreux bienfaits de la méditation d'un point de vue personnel et professionnel également euh, moi j'étais sur les trois dernières années euh, euh, donc comme je te disais en Angleterre euh, à la direction marketing j'étais sur des projets de business model innovant dans un monde très corporate donc tu peux l'imaginer avec pas mal de, de stress et de pression et j'ai développé une pratique de la méditation, euh, alors différentes techniques, hein. j'ai essayé pleine conscience, méditation transcendantale, etc. Mais j'ai réussi à développer une pratique quasi, je fais encore beaucoup de méditation guidée, mmh. euh, j'ai développé une pratique quasi quotidienne et j'ai vu les bienfaits dans mon travail très rapidement, le fait d'être plus serein, euh, d'être plus concentré, euh, d'être plus à l'aise. Euh, et au final d'avoir de meilleures performances dans mon travail, d'atteindre mes objectifs plus facilement etc donc j'ai vraiment vraiment euh, ressenti les bienfaits très rapidement au bout d'une semaine euh, c'était assez fou, pour toi comment tu as découvert la méditation hmm. et quand c'était
1: ah ouais, alors ça j'arrive pas à retrouver, c'est un, un truc incroyable hein. okay. <rire> j'arrive pas à retrouver, alors je sais où, hein, je sais où j'ai mis mes fesses, sur quel coussin euh, mais en revanche, je, je n'arrive pas à retrouver pourquoi ce jour de, 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 de. Premier jour de 2012, je me suis mis. Je suis allé dans un, un centre à Paris. Euh, il y a différents centres à Paris, comme dans la plupart des grandes villes en France, où tu peux aller à une session découverte de la méditation. Bon. Et je m'y suis mis, et donc j'ai écouté, machin, guidé, tiens, t'observes ton souffle. Bon, ok. Et à un moment donné. Euh, on nous a fait faire... Euh... Il y a deux exercices donc, qui m'ont frappé. C'est cet exercice de euh, espace pour observer un peu mes pensées. Et il y en a eu un deuxième, c'est euh, écouter mon voisin. Il nous avait dit, tiens, vous vous mettez par deux, là, pendant cinq minutes. Et vous allez essayer d'écouter différemment de ce que vous faites d'habitude. Écouter en faisant taire votre parole, mmh. bon, normal, mais aussi écouter en essayant de faire taire un peu vos pensées. Pas facile. Ou si ce n'est taire au moins juste essayez de vous rendre compte quand il y a des pensées qui interfèrent avec votre écoute d'autrui et essayez aussi de faire sans les jugements et sans les raccourcis mentaux que vous faites, qu'on a parfois tendance à faire quand on écoute autrui, c'est-à-dire, j'écoute mais je juge tout de suite, bien, pas bien, d'accord, pas d'accord, et puis l'autre dit quelques mots, et je, déjà, moi, élabore tout seul la suite de ce qu'il va dire dans ma tête, comme si je pouvais le prévoir. Et tout ça, ça coupe de l'écoute. Mmh. Donc voilà, moi, c'était ça qui m'avait euh, qui m'avait intéressé au, au premier chef. Voilà. Mais le pourquoi j'y suis allé, bah ben, je sais pas, mais c'était bien. <rire> C'est une bonne chose.
0: Et du coup, après, tu t'y es mis rapidement, t'as développé une pratique régulière non, moi je me suis mis, mis amis, assez
1: irrégulièrement, okay. je me suis mis irrégulièrement, euh, 2012, euh, de temps en temps, mais je trouvais que c'était pas facile parce que justement la tête elle allait vraiment vite, et euh, c'est le cas de plein de monde, hein, mais donc euh, j'avais du mal à me poser. Okay. Et puis, euh, puis j'avais pas forcément non plus pr pris le temps de lire plein de trucs qui me convainquaient autant que ça, du côté incontournable des bénéfices comme toi tu les as exprimés tout à l'heure. Mm -hmm. Donc non, ça a été régulier. Je me suis mis vraiment régulièrement à partir de la deuxième moitié de 2013. Et pour moi, ce qui a vraiment été un déclencheur, enfin pas un déclencheur, ce qui a été un fil rouge, mmh. une rampe, on va dire, euh, sur laquelle je me suis appuyé pour monter, c'était de m'inscrire à une formation qu'on appelle MBSR. Oui. Il y en a plein à Bordeaux, il y en a plein partout. Et euh, formation MBSR qui se déroule sur huit semaines en général, que tu fais sur ton temps personnel et qui te donne, bah, comme nos formations à nous en entreprise, hein, qui te donne un voilà, un, un, un périmètre une durée des exercices et, et puis en gros tu t'impliques puis quand tu t'impliques ça y est l'habitude se prend
0: et, et ta, ta pratique personnelle aujourd'hui elle est comment c'est matin soir ouais, combien moi de temps je suis du matin moi, du matin, matin donc okay. euh,
1: sauf si vraiment j'ai une nuit ultra pourrie ou trop trop courte ou tout ça je, je prends au minimum 20 minutes euh, entre mon temps de réveil enfin je, je je calcule mon temps de réveil pour avoir 20 minutes avant de devoir me lancer dans mon petit déjeuner, ma douche y compris, euh, et, euh, et euh, autant, que, autant que possible, je prévois 40 minutes, j'essaie de faire minimum 20, et si possible 40, et c'est pas par hasard, c'est que le, moi l'instructeur le, de méditation que je suis le plus souvent, pour essayer d'avoir un peu un point focal on va dire, okay. même si je me nourris de différentes sources, c'est quelqu'un qui aime bien faire euh, des méditations d'un format de 20 minutes. Voilà. Et puis, il y a trois grandes catégories, je trouve, moi, de méditations qui me sont utiles. Il y a des méditations euh, sur euh, euh, l'attention, donc le, le contrôle attentionnel, la mm -hmm. concentration. On peut les appeler euh, mindfulness ou pleine conscience. Et puis, donc ça, j'en fais une, c'est mon incontournable chaque jour. Et puis, j'aime bien pouvoir ajouter 20 minutes de plus sur l'altruisme. Okay. Ou euh, sur la compassion, ou sur euh, mon rapport à l'ego, à l'ego, ce que les Anglais appellent selflessness, qui est tellement difficile à traduire en français. Mm -hmm. euh, parce que ça, je me rends compte que ça, tu vois, ça ça, ça travaille pas directement la concentration, l'être à soi, ça c'est la mindfulness, la, la pleine conscience qu'il fait. Mais sur cette base d'être plus présent à toi, quand tu fais ces méditations-là, elles te permettent vraiment de travailler les qualités de cœur qui sont euh, utiles à soi et utiles aux autres, je trouve.
0: Okay. C'est rigolo, je fais une, une j'ai une méditation en ce moment qui est une méditation guidée euh, qui est qui est faite par le fondateur de Mind Valley. je sais pas si tu connais. C'est une société qui est basée je crois à Singapour euh, mais qui opère beaucoup aux États-Unis euh, et qui font des formations euh, autour du euh, développement personnel en général. Et il a une méditation qui s'appelle la Six Phase Meditation où ça commence par euh, dans une méditation en 20 minutes, on passe par une phase de compassion ensuite d'altruisme, euh, ensuite de gratitude, il me semble, avant de passer sur euh, de la visualisation. Et euh, c'est ça, visualiser ce qu'on veut, et puis après une journée type, par exemple, qu'on qu'on imagine. Et donc ça part de ça pour se concentrer, se focaliser, se calmer et être bien. Et ensuite, on passe sur l'aspect vision. C'est assez intéressant comme approche. Ça s'appelle le Six Phase Meditation. Je crois que c'est Vishen Lakhani qui s'appelle. Et euh, du coup, ça se rapproche beaucoup de ce que ce que t'étais en train de dire. Euh,
1: raison de plus pour que je regarde ta bibliographie, euh, parce que ça m'intéresse. C'est intéressant, ça sort un peu de, de best-of là, ou de medley ou 601 euh, en un, parce que ça peut être tout à fait intéressant. J'aimerais bien découvrir.
0: Ok. Il euh, y a. Euh, moi, moi, je suis convaincu de ton des bienfaits de l'imitation. On le voit. Moi, moi, j'ai beaucoup de références au. Aux états unis hein, on sait que la méditation là-bas, elle était très euh, en Californie, hein, euh, beaucoup. Euh, je ne sais pas, tu dois connaître Jack Cornfield ouais. qui a popularisé beaucoup la méditation. Euh, Aujourd'hui, il y a de nombreux entrepreneurs qui font des retraites silencieuses de 10 jours et plus. Ouais. Euh, je pense au CEO de Twitter ouais. euh, qui s'appelle j'ai Jack Dorsey. Si au Twitter, euh, il y en a, a d'autres il y a Sam Harris aujourd'hui qui est un philosophe neuroscientifique qui est très médiatisé, qui a sorti son application de méditation qui s'appelle waking, waking Up il me semble euh, du coup il y a de nombreuses enfin, les bienfaits sont prouvés c'est -ce quoi tes références toi toi t'en as cité quelques-unes, est-ce qu'il y en a d'autres que ce soit en France ou à l'étranger
1: ah, ben, en tout cas je peux en citer une complémentaire là, qui, est, euh, qui va euh, en intéresser certains c'est Dan Harris, donc un Américain qui est un journaliste. Hein. Okay. Je crois que c'était sur ABC, enfin un des gros réseaux, euh, des gros euh, réseaux de télévision américain qui, est, qui était présentateur euh, ultra parmi les, les cinq euh, ultra connus. Là. Euh, et Dan Harris, euh, c'est un mec euh, très euh, punchy, très New-Yorkais. Euh, on la, on la lui raconte pas. C'est pas un mec tout mou, c'est un gars qui dit les choses telles qu'elles sont, carré, qui rentre dans l'art, qui est super direct et tout. En business, okay. et sauf que Danari s'est rendu compte, comme toi, que l'invitation ça lui apportait vachement dans sa performance et qui est ultra importante pour lui et puis aussi dans, dans, dans son être à sa vie quoi. Donc mmh. il, a, il trouve qu'il a une vie plus plus intéressante maintenant, qui lui convient plus. Et il a créé, donc, un, une, une structure, une société. Il en a fait, il en a fait aujourd'hui. Je crois que son activité principale tellement ça marche bien qu'il a appelé 10% happier, 10% plus, plus heureux, 10% happier. Il y a une appli, il y a tout, il y a, il fait des, il fait des podcasts, il fait plein de trucs et okay. ça marche vachement bien. Il écrit plein, il écrit des bouquins. Donc ça, c'est un gars intéressant parce que tu vois, ça peut parler. À des auditeurs qui sont plutôt des des grosses personnalités, gens qui disent Attends, les
0: méditants, ouais,
1: c'est pas pour moi, c'est pas ma culture, je les vois bien, ils sont, ils sont tout, tout gentils, tout mou. Moi, je suis pas comme ça. Danaris, il est pas comme ça non plus. Non. Donc, ça peut être un, un rôle modèle, un exemple intéressant.
0: et dans les grosses personnalités aussi qui ont une pratique euh, euh, quotidienne de la méditation, je pense à Ray Dalio, ouais. qui est euh, le fondateur de certainement un des plus gros hedge funds euh, américains, ouais, ouais. euh, qui génère des milliards, des centaines de milliards de chiffres d'affaires. Ouais qui dit que la méditation transcendantale est l'une des raisons principales de son succès ah bon. dans le business donc ça quand t'as des mecs comme ça qui te disent ça et c'est un mec qui a une personnalité euh, très forte euh, il a écrit un livre euh, qu'il a sorti euh, il y a deux ans il me semble qui est super intéressant euh, où il donne un peu tous ses principes euh, personnels et professionnels qui l'ont amené là, là où il est aujourd'hui et, euh, et lui, il a une pratique quotidienne de la méditation depuis... Euh, en fait, il disait qu'il avait commencé en écoutant les Beatles. Les Beatles qui parlaient de méditation dans les années euh, bah, 70. Il s'est mis à la méditation comme ça. Et okay. le mec était à Wall Street. Et, euh, et, et il a vu les bienfaits directs, quoi. C'est ça, à Wall Street, il y a,
1: y a, la street, y a les mêmes champignons que, que dans les ashrams, pour ça. <rire> ça nous paraît bien Certainement. long. Certainement. <rire> ok ouais c'est intéressant en tout cas c'est toujours intéressant de d'apporter cette euh, cette largeur au sujet pour que euh, on comprenne bien tout ce que c'est pas tant une idée de j'ai tel type de personnalité donc je suis prédisposé à la méditation tu vois genre je suis calme et bidule et gentil donc mmh. je suis prédisposé à la méditation et puis je suis speed et euh, et un peu dur et je suis et je suis, du coup euh, la méditation c'est pas pour moi et en fait euh, j'ai pas euh, tu sais les Christophe André là euh, au niveau psychologique, psychiatrique, il a il n'a pas identifié de profil de gens à qui ça pouvait pas convenir, à qui ça pouvait pas apporter. Mmh. Il dit juste, voilà, si un tenté vous êtes en profonde dépression. Commencez pas par la méditation. Commencez par être accompagné par un, ouais, médecin. Bon, un médecin. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de cas de... Ou alors si vous êtes dans une schizophrénie sévère. Voilà. Sinon, euh, sinon c'est ok. okay. C'est bénéfique pas de à tout le Pas euh,
0: spécifique. Ouais. Okay. Euh, du coup, est-ce que tu penses que si tout le monde pratiquait la méditation, on vivrait dans un monde meilleur Oui, j'en suis sûr. Ouais. Ouais.
1: Meilleur à l'intérieur et meilleur à l'extérieur. Et, et l'un déterminant l'autre. Parce que la méditation, elle crée un meilleur monde à l'intérieur de soi. Mm. C'est un monde plus, plus apaisé, plus aligné, pas, pas cuicui, juste un monde où, où, qui est moins... Um, qu'on euh, qu s'auto-gâche moins, on va dire, par tout ce, qui nous, hein, tout ce qui nous parasite habituellement. Et ce monde intérieur crée à, contribue à créer un monde extérieur qui est plus, euh, qui est, qui est plus euh, respectueux, je veux dire, en termes d'écosystème. Tu vois, écosystème moi-toi... Mm moi euh, les actions que je fais moi euh, même l'environnement si t'as envie moi mes partenaires business et tout et on le voit bien d'ailleurs dans dans le, dans le business il euh, y a des il y a de plus enfin il y a de plus en plus c'est pas majoritaire mais il y a de plus en plus d'entreprises qui essaient de développer une une concurrence plus saine où on se rend compte que le concurrent est pas juste quelqu'un qu'il faut écrabouiller mmh. que le concurrent contribue avec moi à la création du marché sur lequel je prospère Et il y a une boîte en France qui s'appelle A Raymond qui est dans l'industrie à côté de Grenoble, que Dominique Steyler, un magnifique prof à l'école de management de Grenoble, euh, met souvent en avant, et qui est euh, qui a qui a vécu ça. En 2009-2010, son principal concurrent faisait faillite, allait, allait, allait vers la faillite, et le dirigeant d'Arémon, Antoine Raymond, s'est dit « Comme les perturbations de la force, tu sais, dans Star Wars, mm -hmm. <rire> je sens une perturbation de la force ben, disparaît là, ça va créer des problèmes ailleurs. » Et lui c'est pareil, il s'est dit il va y avoir une perturbation de la force et donc je crois que je vais, je vais faire ce que je peux pour aider ce concurrent à pas disparaître parce que s'il disparaît ça va, ça va nous perturber le marché. Okay. Et il a donné un coup de main au concurrent. Le concurrent euh, a survécu, et évidemment c'est noué une relation intéressante mais ça a donné un exemple dans l'industrie. Et, euh, et les deux ont prospéré. Et, et alors, Antoine Raymond a cessé de prospérer depuis. C'est vraiment intéressant, tu vois, dans ce sens euh, euh, le, que, le, que ça contribue à, à un meilleur paysage intérieur et extérieur.
0: Mmh. Ça me fait penser au cartel de drogue au Mexique qui, qui, <rire> qui, qui, qui collabore entre patrons, grands patrons de la drogue, pour, pour créer <rire> ce marché et maintenir ces <rire> marchés. Bien que ce soit très différent, mais, euh, mais on est dans une approche de collaboration et de compréhension de l'autre. Et de, et de ses intérêts aussi, j'imagine. <rire> <rire> euh, du coup, qu qu'est-ce qu que la méditation a changé chez toi et dans ton rapport au monde
1: Alors, euh, chez moi, ça a fait, clairement ouvert euh, un pan d'intelligence émotionnelle qui était très sous-développé. Ok. Ça, c'est sûr. Donc, intelligence émotionnelle vaut... Pour l'intérieur et pour l'extérieur, c'est-à-dire meilleure connaissance et capacité à gérer mes émotions, meilleure connaissance et capacité à faire avec les émotions des autres, on va dire. Euh, et puis, euh, ça c'est le QE. Je pense que sur le QI, euh, c'est plutôt positif aussi, dans le sens où l'intellect est moins encombré mmh. d'états de, de, de fatigue non détectés. Tu vois, des fois, moi, je continue, je me voyais comme une machine avant. Je croyais juste d un d ordinateur sur lequel j'appuyais sur le bouton ON et toute la journée, il allait fonctionner pareil et je l'éteignais à la fin. Donc, j'étais assez peu en observation de, de, mes, de mes sinusoïdes d'énergie et du moment où des fois, il fallait juste que je m'accorde cinq minutes de pause. Plus de café, plus donc, de café, en, 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 <rire> ça encore une tasse. plus de café, plus de café. Et donc, euh, donc je donc je suis plus, mon intellect est un peu plus précis, sans doute aussi, euh, un peu plus performant de ce fait. Voilà ce que ça a changé. Et la troisième chose que ça a changé, qui est, qui est probablement la plus importante de toutes, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, c'est mon regard sur ce qui me rend heureux ou pas. Voilà. Et, et, et ce regard étant plus tourné vers vers des choses que je peux créer moi-même, mmh. que je peux faire vivre, plutôt que des choses que j'attends que l'environnement m'envoie. D'accord. On, on est plus autonome dans son bonheur, je trouve. <rire> à penser qu'il vient plus de l'intérieur. Et un peu aussi de sa façon d'être aux autres. Okay. Ça, c'est pas mal, finalement.
0: C'est ouais, super. Si si, alors moi, si j'arrivais à faire ça, ça, serait, ça me changerait la vie, c'est ah clair. Bah non,
1: mais ça, c'est le travail de plusieurs <rire> vies. Mais en tout cas, on voit bien que ça
0: avance sur ce chemin-là. <rire> euh, en fin d'interview, François, je pose euh, en général une série de questions sur la vie de mes invités. Des questions rapides. Okay. Est-ce que t'es prêt Oui, ok. Ok. <rire> Y a quelque chose Petite de surprenant... pointe d'appréhension. Est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant à propos de toi
1: euh, Ouais, j'ai 90 ans. Wow. J'en parais 30. On dirait pas. Ouais. Non, non, mais ça m'a fait penser à. Des fois, je, je m'amuse dans une conférence. Parce... Ah, il faut que ce soit rapide ma réponse. Ensuite. Je m'amuse dans non, ma conférence prendre, parce qu'un des bénéfices incroyables, inattendus, mesurés de l'entraînement de méditation, uh -huh. c'est que ça ralentit le vieillissement cellulaire. J'interviens beaucoup chez L'Oréal. D'accord. C'est génial de leur dire ça. <rire> euh, et donc, euh, des fois, je plaisante en disant là, tel que vous voyez sur scène, j'ai 90 ans. Ok. Non, en fait, j'en ai 48, mais je me sens jeune. Hein. Mais je suis pas le seul. Souvent, les gens se sentent jeunes. Ça veut rien dire. <rire> bon, non, y a rien de surprenant. Sinon, je suis un gars normal.
0: Ok. Qu'est-ce hum. qui te fait peur
1: voilà ah là, euh, clairement, euh, c'est euh, c'est c'est le peu de soins qu'on porte à, à, à nos conditions de vie qui fait que je crains qu'on aille quand même assez rapidement vers un mur euh, euh, écologique, tu vois, pas dans le sens des petits oiseaux justes, mais dans le sens où on met en danger notre capacité à survivre sur Terre et celle de nos enfants et petits enfants. Moi, j'ai des enfants qui ont euh, 19 ans, 17 ans et 9 ans. Je suis pas sûr qu'ils euh, qu auront un âge adulte avec des conditions aussi bonnes que les miennes. Donc ça, c'est ce qui me fait peur. Tu
0: crois? Ouais. Tu crois vraiment qu'ils auront des conditions de vie euh, inférieures aux au nôtres actuellement
1: je, je parle de la dégradation d'environnement, de, vraiment, là. Ouais.
0: ouais. Ok. Ouais. Ouais, c'est okay. une cause. C'est le réchauffement quelque climatique, quelque... de la pollution. Ouais, c'est quelque de
1: chose tout ça. qui m'habite beaucoup et qui, oui, qui me fait peur. Et donc, euh, bon, bah, après, je voir à ch chacun à, à notre niveau ce qu'on peut faire pour s'engager à, à, à ce que la trajectoire s'infléchisse, mais ça me fait peur. Ouais.
0: Ok. Hum. Si tu passais un coup de téléphone. Au François qui avait 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ah bah Je lui dirais, euh, va découvrir la méditation mon pote. <rire>
1: Ah non mais ça c'est sûr, ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi c'est la, ça a été la, la meilleure nouveauté de, de ma vie, c'est sûr. Puis ça, coûte, ça a changé ta vie une fois, c'est gratos quoi, c'est génial. Ouais. <rire> c'est gratos, on est de meilleur en meilleur. On peut le faire n'importe euh, où. Ouais. Tous les jours. Ouais, c'est ça que je me dirais dans le coup de fil. C'est pas euh, fais pas ci, prends pas cette carrière, rencontre pas cette personne, ou je sais pas quoi. Ok, mais je dirais, Non, c'est il y a plus important que ça, plus à la racine comme tu disais tout à l'heure. D'accord. Mais toi, à la méditation.
0: <rire> le meilleur conseil que tu aies jamais reçu. Ben,
1: ça pourrait être euh, ça pourrait être euh, soit un peu moins dans ta tête. D'accord et euh, sois un peu plus euh, dans tes ressentis, soit un peu plus dans... En ce sens, tu sais, j'ai souvent dit tête, corps, émotion, mm -hmm. soit un peu plus dans ton corps et tes émotions. Enfin. Et donc, ce qui peut revenir à... Euh, sois plus bienveillant avec toi-même, prends mieux soin de toi, euh, raconte-toi moins de cinéma, euh, sois plus connecté à l'instant. Euh, voilà.
0: Ok, très clair. Est-ce qu'il y a un livre ou un auteur que tu adores, dont tu cité Victor Frankel à plusieurs reprises et d'autres, mais est-ce qu'il y a un auteur en particulier ou un livre
1: bah, Là, je cite très bien, euh, ouais, il y en a plein, mais euh, comme ça, un truc super accessible, euh, ça pourrait être euh, le bouquin de Lenoir, Frédéric Lenoir, sur euh, Spinoza. Ok. Euh, le titre, tout d'un coup, m'échappe, mais euh, en fait. Euh, Son il, dernier
0: il... livre qui est sorti récemment euh, ouais,
1: je suis pas sûr c'est exactement le dernier, mais il est sorti il y a, il y a deux ans max. D'accord. Ouais. Et euh, et il est chouette ce bouquin parce que il est philosophe de formation, hein, Frédéric Le -noir, mm -hmm. mais il aime bien faire des ouvrages euh, accessibles. Et, et, et il présente un philosophe qui est pas assez connu par rapport au fait que lui, avant tous les autres, il avait s'était intéressé à ce qui rend heureux, pas juste à ce qui est euh, à ce qui est juste pas juste vrai pas vrai machin, c'est juste. Mais au fond observons qu'est-ce qui rend heureux ou pas. Et donc euh, c'est un super outil. Donc il est chouette celui-là. Intéressant. Donc, je, je crois que j'ai vu, vu un mot là le
0: jour euh, dans la série philosophie. Ouais. ouais okay. Très intéressant. Ok.
1: Ok. Après tiens.
0: Un donc Spinoza autre... mais par Frédéric Lenoir. Ouais. Si nous parce que c'est accessible. Sinon un, un, un
1: deuxième si j'ai droit, c'est euh, d'une d'une auteure américaine. Là on est directement en lien avec la méditation. Mais je fais exprès de le citer parce qu'on n'a pas encore abordé le sujet. Si parmi les auditeurs ou auditrices il y en a qui euh, aujourd'hui sont en difficulté dans leur vie par rapport à des choses qui les encombrent vraiment, tu vois, des choses où euh, t'as l'impression porter une tonne sur tes épaules, ce que t'as vécu de difficile, t'arrives pas, à, pas à tourner la page, ce que tu vis aujourd'hui avec lequel t'es en désaccord, te concernant toi, des fois on s'aime pas, ou concernant d'autres personnes ou des situations. Il y a un, un truc ultra important euh, autour de la méditation, on va dire, autour de la pleine conscience qu'on appelle l'acceptation, la capacité à prendre note que ce qui est est ou que ce qui a été a été et que on si on n'y fait pas gaffe, on va boucler 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 obsédé avec ça au point où ça va prendre toute la place et ça empêche la possibilité d'être heureux. Alors que c'est passé ou que c'est qu'une partie, si c'est présent que de ce que tu vis. Et l'acceptation c'est ultra puissant et il y a une donc il y a une, une instructrice de méditation qui est géniale aux États-Unis qui s'appelle Tara Brach. Oui, oui oui, je tu connais, connais
0: oui qui est de même, même plus ou moins de la même euh, du même genre que Jack Kornfield d'ailleurs. Euh, ils ont envie de travailler ensemble beaucoup ah ouais ouais ils travaillent beaucoup ensemble un et, son, et
1: un, des grands, un de ses grands sujets en tout cas celui sur lequel elle est super c'est mmh. l'acceptation elle, 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 elle appelle ça l'acceptation radicale et elle dit appren apprendre à et c'est un peu du domaine du deuil aussi mais je veux dire c'est génial et elle s'y prend super bien pour expliquer ça et ça peut rendre un service fou à plein de gens ça
0: Ok Tara Brach. D'ailleurs, des méditations ça. guidées, je sais, sur l'application euh, Insight Timer. Donc c'est en anglais par contre. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'elle a publié de nombreux livres aussi. Euh, elle est quand même très médiatisée, oui. Aux États-Unis, <rire> en tout cas. Ouais. Aux États-Unis, moins en ouais. France. Bon, on a plein Mais ses bouquins
1: sont traduits. Hein. L'acceptation radicale il est, il est disponible en français à ma connaissance.
0: Ok. Ouais. On, mettra, on mettra ça dans les, dans les notes du show. Ok. Euh, où est-ce qu'on peut François te contacter? Ou en savoir plus sur toi, euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, ouais. Internet, où c'est c'est le mieux pour se contacter bah,
1: C'est pratique. Euh, moi, je suis sur un réseau social qui est LinkedIn. Et euh, il est bien LinkedIn parce que je trouve qu'il est euh, raisonnable, tu sais, dans son utilisation de l'information et tout ça. Mmh. Dans sa modération, on va dire. Et puis qu'il est pro. Et que euh, on peut facilement échanger, tu vois, avant de décider de s'envoyer des... Tu vois, c'est pas intrusif, finalement, c'est les messages qu'on s'échange sur LinkedIn, donc c'est bien. Moi, j'y publie régulièrement des posts, comme on dit. Donc, euh, je sais pas, une fois toutes les semaines, à peu près, un petit truc de 1000 caractères, avec une vidéo, ou avec une photo, ou sans, pour partager un point de vue sur un truc qui... Voilà. Et donc, euh, ouais, ravi. Moi, ravi de prendre, de faire connaissance avec les gens euh, via, peut-être, euh, un échange sur LinkedIn.
0: D'accord, ok, LinkedIn, c'est noté. Euh, bon, François, je crois, je pense qu'on arrive au bout de ce, cette interview. Euh, on a même dépassé le temps qu'on avait dit. Donc, un grand merci à toi euh, pour cet échange. Euh, très instructif, très intéressant. Euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Et je pense que les auditeurs peuvent énormément apprendre de, de toi, euh, de ce que tu fais, et Voilà, es, notamment regarder tes articles, par exemple, sur LinkedIn, qui sont très, très très instructif, qui aborde un sujet qui est pas évident à aborder et qui le fait de façon très claire euh, donc un grand merci à toi et j'espère qu'on pourra potentiellement faire un épisode numéro 2 un jour rapidement euh, mmh. merci à toi Ouais, avec plaisir et merci aussi parce que moi aussi j'ai appris des choses
1: et euh, j'ai hâte de pouvoir les noter <rire> Non, non j'ai appris des choses, je fais beaucoup de plaisir merci beaucoup super merci François